0: טוב, אז שלום לך, שי גולדה, מה שלומך? שלום רב, משה, אני מצוין, ברוך השם. ברוך השם. אה, ברוך הבא לתוכנית הפודקאסט של ערוץ התוכן ישראל מחר. כבוד גדול הוא לי לארח אותך, ואני יודע שזה לא היה פשוט לך למצוא זמן בתוך אה, מערכת אה, מאוד מאוד לחוצה שאתה נתון, נתון בתוכה, אני שמח שאתה מלא, איש, איש רב פעלים ורב עשייה. צפו צפו. התראיינתי אצלך מספר פעמים, ולא היה לי אף פעם מושג מי זה המראיין החביב הזה. באמת, אדם שמראיין לך בצורה נעימה וקול לחץ. ואז זה התגלגל לידי הספר האחרון, שאני גם לא עקבתי אחרי הספרים הקודמים, אבל הספר האחרון, פגשתי אותו פשוט בכנות ספרים, ועניין אותי, והחלטתי לרכוש אותו. ספריך, המצאת החיים, ואני חייב לומר לך שהספר הזה טלטל אותי. קודם כל, באמת מברוק או יישר כוח, או איך שלא תרצה, על יכולת הכתיבה שלך, זה תענוג לראות סופר ישראלי צעיר כותב בצורה כל לחץ שכזו, ואינטימית ופתוחה וכנה שכזו. תודה. תודה על הצעיר, אני כבר בן חמישים, אבל תודה. אז בשבילי אתה נתפס צעיר, אתה זה לא נתתי מספר נכדים, דרך אגב. לא תדחה ונתתי אבל אז בכל אופן, אבל מה שהדהים אותי זה הסיפור עצמו, זה כמו הסיפור של, אתה יודע, צ'ארלס דיקנס היית שם בביבים של לונדון במאה ה-19. כן, זה סתם כאן לאירעאל, אני הייתי בהלם, איך בכלל? אולי באמת זכיתי לגדול לתוך מציאות שבעה ומסודרת, כמו אני חושב, בשורה כזו אחרת, רוב רובם של הישראלים. סיפור חיים שכזה, פשוט סיפור מדהים. אתה רוצה להתייחס לזה? כן, זה
1: בעצם ספר מראה, כתבתי בשעתו, אחרי שאימי עליה שלום נפטרה, כתבתי בשעתו ספר שנקרא הבן הטוב, שבעצם מגולל את... הזיכרונות של, שלי, זה נכתב בגוף ראשון, גם מבית היתומים, שבו, רקע קצר למי שאיכשהו לא מכיר את הסיפור, לא נחשף אליו, אחי ואני נמטשנו בבית החולים על ידי אמנו הביולוגית. ביום שאני נולדתי, היא ברחה מבית החולים, היא הייתה נערה צעירה, בת 19 <חצי> <חצי> היא עסקה בזנות. ורן הוא אחי הגדול, הוא, 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 היא עשתה אותו עם גבר, ש, היית, הייתה ברומן עם גבר, שמו חנן גולדבלט אגב, שהכניס אותה להיריון ואז נעלם והיא נאלצה לעסוק בזנות, היא הייתה בעצמה בבית יתומים כל חייה, הוריה נטשו אותה כשהיא הייתה בת שלוש, הוריה היו ממוצא תוניסאי למיטב הבנתי. וכשהיא ילדה אותי, אבי הוא אחד הלקוחות שלה, לא נדע לעולם מי, כי לצערי היא עסקה במקצוע הזה, והיא כנראה, לא כנראה, בוודאות, פגשה הרבה מאוד גברים, היא עברה חיים מאוד מאוד לא פשוטים בעצמה, ואז היא ילדה אותי, ושנינו, וברחה מבית החולים, ורן ואני הועברנו מיד לבית יתומים, אותו בית יתומים אגב שבו היא בילתה בחיפה, שמו בית שפטי לוי. כעבור ארבע שנים עברנו לבית היתומים אחר, עד גיל שש וחצי כזה, ואז הגיעו ההורים שלי, הוריי המאמצים, שהם ההורים שלי לכל דבר, הורים על מלא, כמו שאומרים, ואני גם אדם מאמין, עוד נגיע גם לזה בשיחה, אני באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא שלח אליי את שני אלה, ספציפית. והספר שכתבתי בשעתו, הבן הטוב, כאמור, עסק גם בזיכרונות שלי מבית היתומים וגם בזיכרונות שלי מבית ההורים, גם שם היה... ילדות מורכבת מאוד, כפי שאפשר לשער. וחשבתי לעצמי לימים, כשבגרתי, מה היה קורה אם אחי למשל היה כותב את הספר, מן הסתם היה כותב ספר אחר לחלוטין. ומה היה קורה עם אמי הייתה כותבת את הספר הזה? היה כותב ספר אחר לחלוטין, ואבי, שיהיה בריא, עדיין איתנו. וחשבתי לעצמי מה היה קורה אם הוא היה כותב את הספר הזה, אבל אמרתי, אי אפשר שתובע את הספר. שלי, מנקודת התצפית שלו, מבלי לספר את סיפורו. אז התחלתי לתחקר את חייו לאחור, עשיתי, הקדשתי לזה זמן, אני אדם רציני לפעמים, וניסיתי לכתוב את סיפור חייו, שהוא סיפור יוצא דופן, יוצא דופן. גם הוא עבר ילדות לא פשוטה, אביו נרצח על ידי אנטישמים ברומניה כשהוא היה בן שש, כשהוא היה בן תשע וחצי, הגיעו הגרמנים לייסי. למעשה רבים לא יודעים, אבל יאסי, כפי שהרומנים אומרים, יאש, הייתה בעצם העיר שבה הגרמנים ביצעו את הפיילוט לפתרון הסופי. אחרי ועידת ואנזה החליטו להוציא את העניין הזה לפועל ואמרו בואו בוא נבחר עיר אחת שבה נתחיל את האירוע, ונבחרה יאסי ברומניה, בדיוק הגרמנים למעשה... זה, זה מאוד דומה לאנשלוס באוסטריה, זה היה סוג של סיפוח, זאת אומרת לא היה קרב בכלל, הרומנים נכתבו בלי, בלי מלחמה. ולאחר שהוא בורח מה, מהגרמנים, מסתתר באיזה דירת מרתף, ולאחר מכן הקומוניסטים מן הסתם עולים לשלטון ברומניה, ושם הוא נאלץ להתמודד עם הזוועות של הקומוניסטים, הוא ואימי. Uh, שהוא איתו מכיר בגיל צעיר מאוד, ואז הוא מגיע לארץ ישראל, ושם הוא פוגש כשהוא בן 45, שני ילדים בני 6 ו-7, שגדלו בבית יתומים ללא אימא, עם כל המשקל שנסוב. אז בעצם סיפור של שתי טרגדיות, יש פה שני זוגות טרגיים, אימא שלי עליה שלום, ואבא שלי ייבדל לחיים ארוכים, ורן ואני, כל אחד מביא את הסיפור שלו, זה כמו שני רומנים שנפגשים, הרומן של ה... יהודי הרומני שעובר את כל מה שעובר ועולה לארץ ישראל ומנסה להפוך לישראלי ומנסה לגלות את עצמו ואת זהותו ולהשתלב וכמו כן להפוך להיות הורה בגיל 45 לצד אמי שעברה בעצמה זוועה ברומניה היא הוכרה בגיל 19 על ידי רופאים מפגרים שבעצם מפגר אינה קללה רופאים רומנים מטומטמים שבאותה תקופה החליטו שתינוקות מתים ילדה ילד שנפטר לאחר שלושה ימים, מוות בהריסה, והרופאים חשדו שהסיבה לכך נעוצה בה, והחליטו לעקר אותה. רומניה, מדינה קומוניסטית, תקופה אחרת, אי אפשר היום להסביר בכלל דבר כזה, אבל כך זה נעשה אז. והיא מחכה, היא והוא מחכים להשרת עלייה לארץ ישראל הרבה מאוד שנים, ובשנת 70' הם עולים ארצה, ומתחילים פה את המסע גם אל הישראליות ואל הזהות. מהגלות היהודית אל הישראליות, וגם אל היותם הורים ואנשי משפחה לשני הילדים האלה שהם קיבלו. והסיפור מנסה לספר את הסיפור הזה מנקודת תצפית של אבי. והוא מגיע עד ממש, ל... סיימתי לפתור אותה לפני כשנה, עד לתקופה הזאת בחייו, שהיא תקופה שהיא
0: דמדומה לצערי. וזהו, זה בגדול הספר, הוא מאוד נהרג. אגב, מאוד... רחוב הירדן ברמת גן שבו התגוררתם, כן. הוא הרחוב שבו גם התגור, התגורר אבי, אני מכיר היטב את הרחוב. וואו. היה לי, היה לי, כן, הייתה זה... לי סיבה טובה, כאילו הכרתי את הסביבה, לא ש... למרות שהספר הזה עמוס בזוועות. ]czywiście. ואתה נולדת אל תוך זוועה, אין חוכמה, אין פה בכלל שאלה, וזוועות הנאציזם והקומוניזם מן הצד השני, מה שאותי טלטל, הזוועה הגדולה ביותר, היה הסיפור של העיקור של ממך. זה דבר שהיה לי קשה מאוד להמשיך לקרוא, אחרי שקראתי כיצד השלטון הקומוניסטי לוקח לעצמו, ואיך כתבת שם ש... אין פה בכלל מצב של ללכת הביתה וטוב, נחשוב על זה. ברגע שהרופא אמר, אז זהו, בקצה המסדרון יש את uh, נציג המדינה, אתה לא בורח ממדינה, זה המדינה, כשהרופא הרשמי אמר, אז זה מה שעושים. זו המפלגה, צריכים להבין, מישהו מבין
1: את, את הקומוניזם, קומוניזם זה בעצם שיטה פוליטית שהוקמה על, האידא... על התשתית של האידיאולוגיה הסוציאליסטית. אגב, אין בינה לבין סוציאליזם כלום ושום כלום. רבים מבלבלים בין קומוניזם לסוציאליזם. קומוניזם היא בעצם השיטה הפוליטית, והיא אחת השיטות המזעזעות בתולדות האנושות. יש שיאמרו, ואני ביניהם, שגרועה יותר מהנאציזם באכזריותה. ברמה מספרית זה, זה, זה כבר עובדתי, אין על זה בכלל מחלוקת היסטוריונים. וגם בזוועות של סטלין, מי שנכנס לעניין, וקצת, אני, כפי שאתם רואים מאחורה, יש לי ספר או שניים. יש לי גם חיבה למשטר הקומוניסטי ברמה ההיסטורית, אני אוהב לקרוא עליו, והזוועות הן בלתי נתפסות. בלתי נתפסות. זה דברים שאין לתאר פשוט.
0: והם... אני יכול, יכול להתווכח איתך אם יש קשר או אין קשר. יש קשר, זה פשוט זה... אבל אני לא, לא רוצה להיגרר לזה. יש קשר לדעתי, אפשר למצוא בהחלט. קשר בין סוציאליזם לקומוניזם, אבל
1: זה ויכוח כלכלי, ויכוח מה שיפה בעניין בין הקומוניזם, בדיאלוג הזה בין הקומוניזם לסוציאליזם, שהסוציאליזם הוא במהותו רעיון נאצג, הוא רעיון יפה, אבל היישום שלו, הפוליטי, הקומוניזם הוא סטני, מפלצתי, בסדר גודל היסטורי ממש. וככה אתה רואה כיצד בני אדם, הופכים גן עדן לגיהינום, בכוח ההרכב של אופיים
0: ואנושיותם. יש משהו... יש כאן, אני אגיד לך, יש כאן את הקשר, הוא, כן, אני חושב שסוציאליזם זה קומוניזם רך. עכשיו, ככל שאתה אוהב אותו יותר, הוא יותר רך, הוא יותר יפה והוא יותר סביל, אבל עדיין, גם במבנה הכי סביל ויפה שלו, עדיין יש פה את העיקרון שלפיו חיינו מתנהלים דרך המדינה. זאת אומרת, השאיפה היא שהמדינה תנהל כמה שיותר חלקים מחיינו, ולא תשחרר אותנו אה, לחופשי, או אה, לקבל אחריות על חיינו בעצמנו. ולא לא, לא תכנתי לדבר על זה אם נתחיל לדבר על זה היא לנו כל השעה על העניין של הקומוניזם והסוציאליזם. אני רק רוצה לומר לך שמהספר שלך, לסיכום, הקטע הזה של האישי והספר ומה שאתה מתאר, ואולי עוד, אולי עוד נקדיש לזה פעם זמן לנושא שנפתח לנו פתאום, אתה דווקא, אם יורשה לי, דווקא בגלל שתיארת את אביך על כל חולשותיו ועל כל, אה, תיארת אותו כאיש פשוט. איש פשוט, לא מורכב מדי, לא איזה... איש פשוט, למרות שבהחלט אדם מלומד, אבל, אבל אתה מקבל תמונה של איש הצווארון הכחול, לא איש הצווארון הלבן או איזשהו... אה... אה, אני יצאתי נפעם מגדלותו של האיש הזה, מכוחו של האיש הזה, אין ספק שזכית, ו... ותראה, דיברת, הזכרת את הקדוש ברוך הוא קודם. המשבר של הוריך, המאמצים שהם הוריך, מצד אחד, נפגש עם המשבר שלך מצד שני, והוציא את שניהם מן המשבר שלהם אל עבר חיים חדשים, שזה אתה. שזה אתה, הרי אני לא מסבך להבין מה היה קורה אילו היית נותר זנוח שם, מתגלגל בין בתי יתומים. אין שאלה. טוב, אך... תראה,
1: אז... אתה יודע, מה שיפה, ונסכם בכך את העניין האישי, שהרי הביטוי המפורסם, אה, אינך יכול לבחור את המשפחה שלך. אה, נולד למשפחה, אלו הוריך, אלה אחיך ואחיותיך, ותתמודד. ואצלנו זה היה סיפור שבו משפחה אה, בחרה זו את זו, הם ממש בחרו אותנו. זאת אומרת, הם הגיעו... כן. לשירות למען הילד, הציגו להם תמונות ואמרו להם זה החבר'ה, אתם רוצים, אגב הם יכלו להגיד לא, לא מעוניינים תודה, ובכל זאת לקחת שני ילדים, שש ושבע, כפי שאנחנו היינו אחרי שש שנים, הבאתי תומים, זה לא אירוע פשוט, בטח לא לאנשים מבוגרים שלא דיברו את השפה ועוד לא הכירו את אורחות הארץ ועוד לא ממש מי נגד מי אז הם בחרו בנו ואנחנו נאלצנו לבחור בהם, זה תהליך שגם בספר אני מתאר אותו, הוא לוקח זמן אבל יש פה סיפור של משפחה שבחרה להיות משפחה, ולכן בעיניי יש בסיפור הזה חסד אלוהי אמיתי. באמת, חסד אלוקי אמיתי. ואני מאוד 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 גאה בשני האנשים האלה. באמת, אנשים... אמרת yeah. פשוט, אמרת פשוט, אתה יודע, יש המון גיבורים אלמונים, גיבורים שלא מופיעים בספרים ולא מופיעים בסרטי התעודה, והנה, אבי הוא גיבור אלמוני, אבל גיבור אמיתי.
0: הוא באמת גיבור בעיניי. העובדה שאתה מתייחס אל כל הסיפור הזה כאל חסד היא מדהימה בעיניי ואגב קריאת הספר הבנתי אה, מהיכן מגיעה האנושיות שלך אה, שזה לא, אה, לא מחזה כזה נפרץ בתקשורת הישראלית אני התרגלתי להיות מרואיין על ידי הרבה מאוד אנשים בדרך כלל כרישים שמחפשים איפה לתפוס אותך פתאום אתה, אתה, אתה מגיע למרואיין שבאמת רוצה לדבר איתך באמת רוצה לשמוע אותך. זה כנראה בא ממקום ש... מהמקום שבו הגעת, קיבלת איזושהי ענבה או פתיחות מן העבר השני, והאורים וכולי. זה, זה החסד הזה, אתה, אנחנו, אנחנו מבינים רק את קצה קצהו ועוד, לא, ועוד לא רואים את סופו. אז
1: התחלת תקשורת, אני לך מה, מה אני חושב הבעיה, הבע... של תקשורת הישראל, המון בעיות, אבל אחת הבעיות היא שיש את המילה הארורה שמכונה פוזיציה. עכשיו הבעיה בפוזיציה היא לא רק שהיא אה, אה, נוגעת לאדם עצמו, כלומר למראיין, לעיתונאי, למגיש, למי שזה לא יהיה, לכותב הטור, פוגליציסט, אלא הוא גם משליך את הפוזיציה שלו על אנשים אחרים. עכשיו אני מהפוזיציה שלי, לא רק שדעתי ידועה מראש, גם דעתי על הזולת כבר ידועה מראש. זאת אומרת שאין מרחב לתמרון בכלל בתוך הפוזיציה. אין מרחב לדיון, אין מרחב למחשבה, אין מרחב לספק, אין מרחב לשום דבר, אין מרחב גם לאנושיות. כי אני יודע מי אני, ומכיוון שאני יודע מי אני, וזו הפוזיציה שלי, אני גם אשליך על הזולת את מי הוא. וכשאני מתיישב מולו, לצורך העניין מול משה פייגלין האיום, בשעתו נפגשנו, אה, אה, ל... לא זוכר כבר למה זה היה, אז אתה יודע, אומרים לי, אתה הולך לפגוש את משה פייגלין האיום, ואני אומר, לא, כמובן שקראתי עליך, ואני התכוננתי לדבר, ולמדתי וכולי, ואמרתי, בוא נפגוש את האיש. בוא נפגוש את האיש. בוא נראה מי זה האדם הזה. לא, לא הסמל, לא הכיפה, לא הדעות. מי האיש? כי אותי יותר מעניין, אגב, להכיר את האיש ולהבין את האיש, כי כשאתה מבין את האיש, אתה גם יותר קרוב להבין את דעותיו ועמדותיו, כי כולנו הם גם... את, אתה יודע, לא רק תבנית נוף הורינו, ילדותינו, מולדותינו, אנחנו תבנית נוף אישיותנו, ומשם נגזרות הרבה מאוד מהדעות הפוליטיות שלנו וההתנהגויות הערכיות והמוסריות שלנו. אז אמרתי, בוא נבדוק מי האיש. ואני מגלה אדם מוסרי, ואני מגלה אדם ערכי, ואני מקלה אדם, אני שוב לא אביך אותך בשום צורה, אבל יש לך סיפור מאוד מאוד נוגע ללב ביחסיך עם ההורים גם, שמאוד נגע לליבי. והרבה חסד וחמלה היו שם, שאמרתי, אדם שלא יקח בהוריו, אה, הוא לא מפלצת בהגדרה כבר. אין, אה, 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 אי אפשר, אי אפשר. ואני מגלה אדם סופר אינטליגנטי, שהוא ממש אה, כמעט סותר את הסטריאוטיפ. אז אמרתי, הנה דמות עגולה, אני הרי סופר, ואני גם, הייתה אקדמית תקופה בספרות. אני מאמין בדמויות עגולות. הרי אמרת לי שהצגתי את אבא שלי על כל פגמיו. איזה דמות היא אם אין לה פגמים? הרי אתה יודע, חוץ מהקדוש ברוך הוא, יש מישהו שהיה לו פגמים, אני אשמח לפגוש את האיש הזה, או אשמח להכיר את הדמות ההיסטורית הזאת. לכולם היו פגמים. אז אנשים הם עגולים, ואתה דמות עגולה, ולהגיע לרעיון, או לשבת מול אדם באולפן, ולהגיד אני יודע עליו הכל. עכשיו, מר פייגלין הופך להיות סטיקר. זה סטיקר שאני כבר לא רואה בן אדם שם. אני רואה איזושהי שכתוב עליה משה פייגלין, ואליה כבר מסופחים או נספחים כל מיני דעות קדומות, ותובנות, והנחות, ודברים שקראתי, ואני בעצם מנהל דיאלוג עם עצמי עכשיו. זה כבר לא מולך. זה כבר לא מולך. אני, 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 אני גם לא... זאת אומרת, זה קורה לי כל כך הרבה פעמים שאני נמצא באולפנים בצד השני, ואני מבין שהוא לא מקשיב לי. שדעתי כבר, שדבריי לא מעניינים. לא, הם לא מעניינים כי הוא לא רוצה לשמוע אותם. הוא, הוא מבין שהוא צריך להשמיע אותם. בשל איזושהי נראות כזו או אחרת, אבל הוא לא מתעניין בהם. הוא לא מתכוון להתייחס אליהם גם, בטח לא לגופם. וגם אם הוא ישאל אותי על מלפפונים, ואני אגיד משהו מאוד יפה על עגבניות, הוא יחזור למלפפונים, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. וזה לא שיח, וזה לא עיתונות, וזה לא מעניין אותי. ואגב, זה חלק מהסיבה למעבר שעברתי, היא בגלל הרתיעה ממש שאני חש כלפי התפיסה הזאת, שהיא כמעט... בעיניי יש בה משהו אלים, זאת אומרת, מבחינה אינטלקטואלית, זו ממש אלימות, ואני לא אדם אלים אינטלקטואלית.
0: אתה יודע, אני התלבטתי לדבר איתך על הזה או לא, אבל אם כבר קפצנו לנושא התקשורת, אז אני אכנס לזה. אני מצאתי את עצמי, איך אומרים באנגלית, במיץ, בליבת האש של הוויכוחים הישראליים הגדולים ביותר, נגיד, בשלושים השנים האחרונות. הייתי שם באוסלו, והייתי שם אחרי רצח רבין, והייתי שם, מה זה הייתי שם? אני הקמתי את זוהר ארצנו, אני את כל המדינה, כל המדינה היחסה אליי היה או כאל מלאך מושיע או כאל שטן, פחות או יותר. ואחר כך בהתנתקות, ואני זוכר שהביאו, שאז בדיוק עלתה תוכנית פופוליטיקה. וכשהיו מביאים אותי, אני הייתי החדשות, כי אני הייתי זה שהמתנגד המת, הגדול להסכמי אוסלו, אז הביאו אותי לפופוליטיקה, דן מרגלית היה מראיין, טומי לפיד, אבא של, זיכרונו לברכה, אבא, אבא שלי, כן? כן. היה נציג הימין. מה זה נציג הימין? הוא, הוא, הוא אולי היה לא שמאלן, אבל הוא תקף אותי יותר מכל השמאלנים. כל ששת האנשים האחרים שהיו בפאנל, כולל המראיין, היו אנשי שמאל, והיו, והביב, והביאו אותי חמי בשביל זה, ואף אחד לא נותן לדבר. אבל, אתה יודע משהו? לפחות הביאו אותי. ואותו דבר בהתנתקות. נדבר, בהתנתקות אותו דבר, ברגע שהתחיל התהליך, אותו דבר עכשיו עם, עם מה שקרה עם... בפוליטיקה שלנו, עם המחטף המדהים ביותר שהיה אי פעם, גניבת הדעת והקולות הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בתולדות הפוליטיקה הישראלית. אז תמיד כשקורה משהו שמתאים לאג'נדה של התקשורת, אז מייצרים מיצג של כביכול שיח, אבל כמובן שזה מוטה וזה חד משמעי, והציבור כבר לא מבין את זה הרבה ב... ואני רוצה לומר לך שיש נושא אחד, שבו, איך קראת לזה? עניין הטלת הספק. עקרון הטלת הספק, עקרון הטלת הספק, שבלעדיו אגב גם אין מדע, אין מדע. ברור, אין פילוסופיה, אין מדע, אין מדע בלי ספק, ברור שאין שיח בלי הזכות להטיל ספק, אין, אין מדע. מדע בלי להטיל ספק, גם אין רפואה בלי להטיל ספק. פה פתאום קורה דבר שמעולם לא חוויתי, שאנשים, אתה יודע, יש לי כאן רשימה של אנשים שכתבו, כתבו לממשלת ישראל, בתחינה, בתחינה, בשם שבועת הרופא, בשם הרמב״ם, בשם מורשתם של היפוקרטס, בשם העיקרון של ראשית אל הזיקו אני מדבר איתך על רשימה של גדולי הרופאים בישראל, אני מדבר איתך על רשימה של גדולי החוקרים בישראל, אנשים שיש להם פרסי נובל. פרסי נובל, אנשים שכל האנשים שאתה רואה את זה ממשרד הבריאות שמדברים היום ובתקשורת זה, הם גדלו על גילכיהם ולמדו אצלם באוניברסיטה. <אח> <אח> אל, אל, אל תיתנו חיסון לאנשים מתחת לגיל 30. ואתה, ואין להם אפילו את המקום הבודד הזה בפוליטיקה. אין להם אפילו את, את הקמצוץ של הזכות להטיל ספק. זאת מציאות שמטריפה את אני, אני בכלל לא נכנס לשאלה מי פה צודק, אבל אין ספק שמופעל כאן לחץ מסיבי על הציבור לפעול בצורה אחת, כשהאנשים הרציניים ביותר בתחום, אני לא מדבר לא על קונספירטורים ולא על פוליטיקאים, אנשי המקצוע הרציניים ביותר בארץ, תקרא, אם תרצה אני אקריא לך את שמותיהם, מתחננים, מתחננים. ומביאים את כל, יש, 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 יש עכשיו בג"ץ, להפתעתי הטובה, הבג"ץ פינה את סדר יומו לדיון בבג"ץ של נגד התו האירוק, אבל לעזוב את כרגע, איפה התקשורת? איפה? פתאום יש מוסכמה חדשה, וזה בכל העולם, שאסור לתת להם לדבר, שמי ש... ואתה יודע, החבר שלי הוא, הוא בטח כבר לא חושב שהוא כזה, אבל אני עדיין אוהב אותו, אברי גלעד, קורא לי רוצח! כי אני מעז ל... 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 ל לחפוף את האנשים האלו בפני הציבור. תשמע, זה קורה כאן משהו, ועכשיו זה חלק מהמשהו גדול, זה משהו הרבה יותר לא לא מה מה מהחיסון. מה אני, מהחיסון אני אני זה משהו הרבה יותר מהחיסון. אני
1: חושב שאני מבין את הפתולוגיה. אגב, הבעיה בעידן שלנו, שלא אחת הפתולוגיה הופכת לאידיאולוגיה, אבל זה כבר <אח> באמת תת-ז'אנר אחר של השיחה, אבל תראה, אני חושב שהתקשורת היא בסך הכל עובדת בדפוסים מאוד מאוד גסים ושטוחים. המנגנונים שלהם די בסיסיים, היא הרבה פחות מתוחכמת ממה שאנשים חושבים, וגם האנשים שעובדים בה אגב הרבה פחות מתוחכמים, וגם הרבה פחות אינטליגנטים גם ממה שהם חושבים על עצמם, וגם ממה שלפעמים אנשים מייחסים להם. אני אומר את זה במקום ממקום שאם הוא נשמע מתנשא, so be it, אבל... רבים מאוד מהעיתונאים שאני מכיר, אנשים בכירים שהגיעו למעמד מאוד מאוד יפה בתקשורת, הם אינם אנשי ספר, אינם אנשים משכילים, אינם אנשים שדעתם באמת, ורוחב היריעה שלהם הוא באמת יוצא דופן. אני אומר לך באחריות, אתה יותר משכיל וידען מרוב העיתונאים הבכירים בישראל. עכשיו פה ושם, יש גם עיתונאים משכילים ומאתגרים ורחבי יריעה, אבל... התקשורת אוהבת לחשוב, לחשוב בדוגמות. אני חושב שהיא מסתכלת על הקורונה באותה צורה שבה היא מסתכלת על מלחמות. עכשיו בוא נאמר שעכשיו ישראל במלחמה. בוא נגיד שמכריזים על חיזבאללה כאויב, והחיזבאללה לצערנו, יימח שמם, פוגעים בנו. ואז התקשורת מחליטה על, ד... על דעתה, כי היא מזהה סנטימנט, או כי היא חושבת שזה נכון, או כי היא מרגישה שזה ה... הצד הנכון של ההיסטוריה או של האינטגריטי, זה לא משנה איזה סיבה היא אומרת לעצמה, שעכשיו כולנו מתגייסים לעודד את חיילי צה"ל ולתמוך בישראל במלחמה נגד חיזבאללה. ועכשיו כל מי שמעז לומר חברים המלחמה אינה צודקת הוא בוגד, ואותה שנייה הופך להיות בוגד. כל מי שמעז לקרוא תיגר על הדוקטרינה שאומרת ישראל מוכרחה להילחם בחיזבאללה הוא בוגד. עכשיו בוא ניקח את הקורונה, עכשיו יש לנו אויב קוראים לו קורונה עכשיו, מיהו ה... מי הצבא? מיהו צה"ל באנלוגיה הזאת? כמובן, החיסונים שהם, אתה יודע, הגאולה הגדולה. אנחנו הרי עובדי עצות מול העניין הזה. חסרי אונים. לא היה אירוע כזה בסדר גודל, בסדר גודל הזה, בהיסטוריה של המין האנושי. וכולנו עובדי עצות, כולנו מגששים בחשיכה. ומכיוון שתקשורת לא יודעת להתמודד מולי אי-ודאות, היא אינה יודעת. אנחנו לא יודעים כעיתונאים לסקר אי ודאות, לא יודעים. אנחנו צריכים לייצר משהו ודאי, כי אנחנו יושבים בכיסא שממנו אנחנו אמורים לתת מידע לציבור, לתת דעה לציבור, אפילו להטיף לו מוסר, אפילו לחנך אותו, ולכן אנחנו לא יודעים להתמודד בסיטואציה של אי ודאות. אז בחרנו צד, והצד הוא חיסונים, והצד הוא נגד הקורונה, ומי שמתנגד לחיסונים, הוא למעשה משתף פעולה עם האויב, אז אותו משקל שאנחנו נותנים לאנשים שיוצאים נגד צה״ל בזמן מלחמה, נותנת עכשיו התקשורת גם לאנשים שמעיזים להטיל ספק בחיסונים. עכשיו אני אומר בצורה הכי גלויה, אני באופן אישי חושב שהחיסונים הם אה, ה, בבח, בבחינת אה, הרע במיעוטו. אני מודה שאני לא, לא ברור לי עד הסוף מה הכנסתי לגוף, אני מודה. אבל אני מסתכל על טובת הקהילה, אני מסתכל על נזקים גם לאומיים, גם כלכליים, גם חברתיים, גם אסטרטגיים, גם לבריאות הנפש, לא רק של כל אחד, אלא גם של האומה, האומה כולה. ואני אומר, יכול להיות שהחיסונים הם יהיו דרך למזער את הנזק של הדבר המזעזע הזה שמתרחש עכשיו, שהוא הקורונה. אבל כשאומר לי אדם רציני כמוך, תקשיב, יש לי דעה אחרת, אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע. אני יכול להגיד, אדוני, אתה טועה לדעתי, או גם אם אתה צודק, אני חושב עדיין שהנימוקים שלי חזקים יותר, אבל אני רוצה לשמוע. ובתקשורת מפחדים, מפחדים. כי אם תאמר, וחס ושלום תציג טיעון משכנע, אז הם יהיו משתפי פעולה עם האויב. זה מסוכן, מר פייגלי. ואסור שתתפקו
0: עם האויב. אני חושב שאתה עושה פה לתקשורת הנחה גדולה מדי. כי למשל, אם אני ממשיך את האנלוגיה שלך, הפגנת ה-400,000 נגד אה, ממשלת אה, בגין בזמנו, כן. ש, בזמן, בזמן מלחמת לבנון. הייתה מלחמה, ברור שהייתה מלחמה, והיה צד שהחליט שזאת מלחמת ברירה, ושהצורה שבה הממשלה אה, 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 מתנהלת במלחמה הזאת היא, היא, היא לא טובה. התקשורת ידעה יפה מאוד לא רק להראות את הצד הזה, אלא בסופו של דבר גם באופן חד משמעי אה, אה, לתמוך בו. כך שאני חושב שהסיפור כאן הוא אחר, שכנס, כאן הוא אחר אני, חושב שמח, אני חושב שבאמת ברור שיש מגפה, אתה יודע מה, ברור שיש מחלה, אני לא יודע אם זאת מגפה או, או סוג של מחלה, זה עניין של סמנטיקה והגדרות, אז לא, יש מחלה והיא יכולה להיות מאוד מאוד קשה לאוכלוסיות אה, אה, מסוימות וכן הלאה וכן הלאה, אני חושב שזה לא רציין לעשות ולהכחיש את זה, ברור שלחיסונים הללו יש אפקט ובסיטואציות מסוימות, אוכלוסיות מסוימות, יכול להיות שזה עושה שכל לקחת אותן. לא משנה כרגע, כן, אבל, אבל מה שאתה מנסה לומר הוא שברור לכל התקשורת שזה, יש כאן בעיניי משהו שהוא עמוק יותר, אני לא רוצה לשטוח בפניך כרגע את כל התיאוריות שלי, רק רוצה לומר לך, שדבר אחד, ולחזור מנושאי החיצונים לנושא העיקרי שעליו רציתי לדבר איתך, כי לא לכך רציתי, אני רוצה שלנו תגלוש. אבל קח למשל, אני אתן דוגמה אחת קטנה, שי. כן. קח פרופסור רצף לוי, אוקיי. מטאור ישראלי בפרופ... באוניברסיטת MIT. באמת, להיות, להתקבל כפרופסור מן המניין באוניברסיטת MIT בבוסטון, והוא פרופסור ישראלי לכל דבר, והוא ישראלי, והוא אותו ישראלי, ואם אכפת לו מי הוא אמר, שם, זה לא דבר קטן, זה לא איזושהי מכללה נידחת, אוקיי? פרופסור מוכר וידוע. לא אדם שאתה יכול לזרחל במה שהוא אומר. והוא הולך ועושה את הדבר הכי פשוט. הוא בודק את הקריאות של מד"א בחודשים, בתחילה מינואר עד מאי 2021, שנה הזו, כלומר החודשים שבהם נתנו החיסונים, גם החיסונים הגדול שהיה. הראשון, מה שנקרא. הוא, גל הראשון. והוא הראשון, נכון. <laughs> והוא מוצא שבדיוק במקביל לגל החיסונים הזה, הקריאות למד"א, לאירועים לבביים בקרב צעירים בגילאי 16 עד 29, עולים בעשרות אחוזים לעומת כל הממוצע הראשון שקדם לו את התקופה הזאת. וזה אירועים לבביים ש, 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 שחלקם חמורים ביותר. זה אנשים צעירים. אתה לא ידעת על זה, נכון? Yeah. אתה איש תקשורת, לא ידעת על זה, נכון? Yeah. לא. עכשיו, הוא זועק, תבדקו! הנתונים בעדכם, לי אין את היכול, אני רק החלתי לדעת שהיה אירוע לבבי בתגיל של הבן אדם, אבל להגיע לסיפור, לאנשים הללו, לבדוק אותם, כמה ימים בדיוק לאחר החיסון כל אחד היה, וכן הלאה, ואם יש קשר ואין קשר, יוק, שום דבר. אתה לא חושב שהורה שמתלבט עכשיו אם לשלוח את הילד שלו לקבל חיסון, ראוי שידע את הנתון הזה? ראוי <מח> בהחלט, ורצוי. אבל תשמע, אני מתגורר uh, באור הכיב... זו דוגמה קטנטנה, תאמין לי, אין ש... ש... אני אספר לך ש... סיפור, אני מתגורר באור הכיב. לא, אני הכי... רק אשלים מילה אחת. כן. כן. כי את ההפך, אנחנו, התקשורת מציפה. הבח... האנשים שנפחו את נשמתם כי כאילו לא יכלו לנשום, וכמובן פה לא לקחו חיסון ומתו, יא ופלא... חביבי, אתה את... את תקשורת? אתה אמור להביא את המידע? תן אותו. אבל, אבל הנקודה היא שהיום, וזה משהו שהוא הרבה הרבה מעבר לקורונה, אין יותר שיח. Ha, ha, אתה רואה כיצד היכולת הזאת לשלול, לסתום את הפה, הפכה להיות מקודשת. התקשורת למעשה מקדשת את זכות סתימת הפיות. זה כבר הפך להיות רשמי, ואם אתה חושב שזה ייעצר בקורונה, שכח מזה. לא, אבל אגב, זה מתחיל, אה, אה, בתור
1: מי שהיה ממש בלב הסערה, הרי אנחנו עכשיו, איך, איך עובדת החברה האנושית? אה, בודקים גבולות, ולאחר שגבול נפרץ, הוא הופך להיות סטנדרט. אז בשעתו, בתקופת אה, אה, המחאה, אם אפשר לקרוא לזה מחאה, שלא לומר גל ההסתה, האלים והפרוע, חסר התקדים אגב בהיקף שלו, גם לא בימי רבין, אמרתי את זה ונועה רבין כתבה לי מכתב נזעם מאוד איך העסתי להשוות בין ההסתה בתקופת רבין להסתה בתקופה ה... אני אומר לנו בצורה גלויה, אני הייתי בתקופת רצח רבין איש שמאל, הצבעתי למערך, הצבעתי רבין, אה, בכיתי כשרבין אה, אה, נרצח ואני אומר בצורה ברורה, ההסתה נגד נתניהו בשנה וחצי שנתיים האחרונות אינה נופלת, לכל הפחות אינה נופלת. אינה
0: נופלת, אני אומר לך כמי שהיה בצד השני, סלח לי לחזק את דבריך באנקדוטה, בסדר? כן. אני הואשמתי בהמרדה בעקבות רצח רבי. לא היה לי גם כמובן שלא היה לי שם קשר לרצח רבין, אבל רצח רבין היה, נתן את הלגיטימציה לממשלה, ככה, לנצל את הזעזוע ולהאשים את כל מי שהתנגד לאוסלו בכל מה שיכול, בחוד החנית של ההתנגדות לאוסלו. אז בכתב האישום שלי נכתב, כתבו, כתבה הפרקליטות, זה לא אישום פשוט, אישום בהמרדה, זה אישום שמחייב את חתימת היועץ המשפטי לממשלה עליה. לא דבר פשוט בכלל. כן. המרדה זה חתיכת חוק לא דמוקרטי, מי זה היה? בכל אופן...
1: מיכאל בן יאיר? מי היה זה? נכון, מיכאל בן יאיר. מיכאל בן יאיר היה ממש כן.
0: כן. אז נכתב בכתב האישום שלי שאני קראתי לרבי רוצח. למה? כי אותו מיכאל בן יאיר ואותם מי שניצחו את כתב האישום שלי לא העלו על דעתם שמי שחסם את כל המדינה, כלומר, הם נשבו בשטויות של עצמם, והחלו להאמין בשקרים של עצמם. אז איך זה יכול להיות שאנחנו, השמאל, במשך שנים ארוכות קראנו לבגין ולבנון רוצח, ולשרון רוצח, ופייגלין לא קרא לרבין רוצח, בטוח שהוא קרא לרוצח, והוא לא יכחיש, אז הם הכניסו את זה לכתב האישור, ומגיע המשפט. ואני הצגתי את עצמי, לא הסכמתי לקחת עורך דין. לקחתי סיכון, אני זוכר שאבי, זיכרונו לברכה, היה מוכן לשלם מאות אלפי שקלים עד שניקח את העורך דין הכי טוב, לא הסכמתי, אני הצגתי את עצמי. מגיע הסעיף הזה בכתב האישום, ואני אומר לשופטים, תשמעו, כתוב פה שקראתי לרבין רוצח. וזה לא נכון, אני אף פעם לא קראתי לו רוצח. אבל מכיוון שכתבתם את הדברים כאן בכתב האישום, ואני פניתי לנציג המדינה, כן, לתובע. ומכיוון שכתבתם ש, שאני קראתי לרבין רוצח, אם כבר אתם שמתם את זה כאן בכתב אישום, אז דעו לכם שהוא אכן רוצח, ושאם המדינה, אם מדינת ישראל עכשיו אה, אה, תתנגד לאמירה שאמרתי כאן בבית המשפט הישראלי, אני אביא עדים, והיו לי עדים, הכנתי אותם, אוקיי? רבין היה האיש שהתגאה בכך שהוא ירה באנשי אלטלנה כש כשסחו, כשקפצו מן האלטלנה הבוערת וסחו אל החוף. הוא אמר במסיבת יום העצמאות בשגרירות ארה״ב, דפקנו אותם בים ודפקנו אותם, זו, זו הייתה הגאווה הגדולה שלו, שהוא ירה באנשי אלטלנה שסוחים אל החוף. אז, אז אמרתי, ושלושת השופטים, אני לא אשכח את התמונה הזאת, זה היה, ותבין, זה היה, בשנה שלאחר רצח רבין, נגיד דבר כזה, כן. בבית משפט ישראלי. <laughs> כן. וכל הפנים של השופטים פנו uh, אל התובע, נציג המדינה, כן, אל מדינת ישראל. לראות אם הוא מתנגד לאמירה הזאת שלי. והוא השפיל מבט, הוא הבין שמוטב לו, לו לקבור את זה כאן, השפיל מבט ולא התנגד, מדינת ישראל לא התנגדה לאמירה הזאת. ו, ואת כל הסיפור הזה אני מביא כדי לומר לך, תראה, הם, 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 להמשיך את אומר, הם, הם מספרים לעצמם סיפור על ההסתה ה... איזה שטויות, איזה שטויות. בקצ… בקצה הקצה של המחנות תמיד יש את האנשים המטורללים ביותר. אבל מה שהיה בבלפור היה מערכתי. מה שהיה בבלפור לא היה הקצה המטורלל של השמאל הקיצוני ביותר. <coughs> מה <coughs> שהיה <sina coughs> בבלפור היה עם אימא <coughs> <עם, עם coughs> של ההסתה. אין ספק. עם אימא של האנדרדה, הכל היה מותר שם, וזה קיבל כמו פעם. אגב, והעדויות למימון חיצוני לא קטן, לא
1: קטן, הן רבות, והעדויות, אני לא רוצה להגיד שמות כדי לא להסתכן בלשון הרע, אבל העדויות למעורבותם של אנשים מהמערכת הפוליטית, שניהלו את הדבר הזה כמו טובי חוטים, כמו, סליחה, כמו מנהלים, כמו... פאפט מאסטר, איך אומרים פאפט מאסטר בעברית? אתה יודע, כלל למי
0: שיארגן לא מעט הפגנות, אני חייב לומר לך שאת הספונטנית ביותר צריך לארגן טוב טוב. ממש ככה. אז על רקע זה נוצר התקשורת
1: הרי, לצערי, לצערי זה לא צריך להיות כך. זה לא תפקידה של התקשורת, אבל כך זה הפך להיות. התקשורת הפכה להיות בעצם על הציר, הרי בסופו של דבר כל מערכת דמוקרטית בנויה על איזונים ובלמים. מערכות אמורות לעמוד בסתירה זו לזו, כדי לאזן זו את זו. אמורות קצת לאתגר זו את זו, כדי שייווצר איזון שישמור על ערכים שכל אחד מנסה מן הסתם לקדש, וגם התקשורת היא שחקנית במשחק הזה, ובישראל נוצרה אנומליה. גם התקשורת, גם המערכת המשפטית. גם המערכת הפוליטית, כולם נשרו קו, כולם ביחד. עכשיו, זו הגדרה של דיקטטורה, ידידי. כך עובדות דיקטטורה. זה לא מוגדר בחוק, זה לא מוגדר מהצהרת העצמאות, זה לא מוגדר בשום מקום, אבל בפועל כך עובדות דיקטטורות, כשכל המערכות מסונכנות. וכשכל המערכות מסונכנות, אין דמוקרטיה. ובישראל... תגיד לי, זה...
0: תגיד זה... איך אתה מסביר לעצמך כן. את הליכוד, שמאז המהפך... בשנת 77, היה לו את כל הזמן שבעולם. Yeah, זה פשוט מאוד. ולתקן את הדבר הזה. זה פשוט מאוד. אני, אני אומר
1: את זה, ואני את זה גם אה, אה, בשעתו למר נתניהו. אמרתי לו, אדוני, יש לי תחושה, ואני באתי מהשמאל, באמת, הרבה שנים הייתי שמאל, תמיד הייתי שמאל מתון, כי תמיד הייתי מאוד ציוני ומאוד אמוני. אלה דברים שהיו בי מילדות. זה לא דבר שאימצתי בשנים. אנשים חושבים שהייתי... אה, לא יודע מה, איזה פרוגרסיב, ועכשיו הפכתי, לא, תמיד האמנתי בהשם, תמיד האמנתי בזכותו של עם ישראל להיות פה בארץ ישראל, מאז ומעולם, אבל כיוון שאני גם הומניסט וליברל, נטיתי יותר שמאלה. בכל מקרה, אמרתי למר נתניהו, אדוני, אתם בשלטון כבר כמעט 40 שנה, אתם מתנהגים כמו אורחים, אתם ממשיכים להתנהג פה כמו אורחים. למה? חושב אני, אני חושב שזה עניין של תסביך נחיתות. עכשיו אני אדבר... מאיפה הוא בא? מאיפה אני אקח את אבא שלי, בסדר? כדוגמה דווקא. עכשיו, אבא שלי, הוא עולה חדש מרומניה. הגיע ארצה, וכבר קנה לעצמו מעמד, וברוך השם, הצליח להתפרנס בצורה שמכבדת אותו, והוא מה שנקרא, השתלב בישראל, אתה יודע, בישראל הראשונה. הוא השתלב בישראל הראשונה, ועדיין מרגיש כמו אורח. עד היום, אני אומר לך, ב-88, ש... הוא ש... מרגיש ש... אורח. הוא מרגיש אורח מול הצברים. עכשיו צריכים לזכור, מי שיסייע את המדינה הזאת זה אנשי שמאל. מי שהקים את המדינה, בסופו של דבר, בעיקר, בעיקר המוסדות נשלטו על ידי אנשי שמאל. כמובן שהיו גם הרבה אנשי ימין, אבל המוסדות שהקימו את המדינה ושהקימו את חזון הציונים, בסופו של דבר נשלטו על ידי אנשים שנטו שמאלה. ולכן כשהימין כבר נכנס למגרש, הרי בוא ניקח את 67, את האפיזודה של 67. קורא אשכול לבגין ואומר לו, שמע ידידי, אנחנו ערב מלחמת יום הדין, שב איתי בממשלה. ונכנס מר בגין, וכמה ש... שבועות, לא יותר מכמה חודשים אחרי המלחמה, אשכול זורק אותו מהממשלה, אומר לו, זה בסדר, תודה רבה. עכשיו, זה בדיוק העניין. אתה, התחושה שנתנו לימין בישראל לאורך כל השנים, הוא שהוא האורח, שהוא הבן הלא מועדף. הבן הפגום, הבן הנחות, וגם כשהוא כבר בשלטון מ-77 עד ימינו שלושים וכמה שנה באופן, במזלח הכולל, הוא עדיין מרגיש אורח, הוא עדיין מרגיש זר בביתו, ולכן אתה, ולכן אתה רואה את מר נתניהו נוהג בבית המשפט, <laughs> לא מידה כנגד מידה, הרי מה שעכשיו, מה שעכשיו מתבצע, מה שמכונה משפטי נתניהו, אין לתאר אותו אלא כרדיפה אמיתית. פוטש, אמיתית, של מערכת המשפט.
0: זה, מושפט... זה פשוט, פשוט פוטש, המילה היא פוטש. והוא
1: במקום להעמיד אותם במקומם. גם בגלל הלחצים מהתקשורת שגורמים לו אה, להתערער, גם בגלל הלחצים, אני מניח, ממערכות, מהמערכת הפוליטית, וגם הלחצים מבית שאומרים לו, לא, 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 אל תשבור את הכלים, אל תשבור את הכלים, אל תשבור את הכלים. ואנחנו ממשיכים להרגיש פה כמו אורחים. אני חושב שהשלב הבא באבונוציה של הימין, יצטרך לקום פה מנהיג, אולי מר נתניהו בסיבוב הבא, אני מעריך שהוא יחזור להיות ראש הממשלה, יחליט שאני יותר לא מתנצל ואינני אורח. ואינני מבקש את התוקף מהשמאל, המוסרי, האינטלקטואלי, המשפטי, הערכי, לא זקוק יותר לתוקף שלהם. הימין מחפש משום מה את התוקף של השמאל, לעשות דברים, לפעול משפטית, לפעול תקשורתית. אגב, תסתכל גם על ערוצי הימין בתקשורת, תסתכל. הם מחפשים גם הם, מי, ש... מי שמכיר את הניראנסיה של התקשורת, הם מחפשים גם הם את התוקף והלגיטימציה שיש לערוצי החדשות המרכזיים. תסתכל על דבר מרתק ש... 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 שקורה ב... בימין הישראלי, דבר ממש מרתק בעיניי. והוא, יש הרי מיאוס מוחלט כלפי התקשורת, מוחלט, מוחלט. אין אמון בתקשורת, מיאוס שלא לומר תיעוב. ועדיין שני נתונים מרתקים בעיניי תמיד. אחד, הרייטינג של ערוץ 2, המכונה 12 עכשיו, יציב ואיתן מאי פעם, גם גבוה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, באיזה הקשר אדם שיושב ערב ערב מול הטלוויזיה, ושומע דברי בלע, ו... ממשיך להתיישב ערב ערב מול מנגנון שהוא יודע שהוא מנגנון תעמולה שקרי, כדי להתעצבן? אני אומר בסדר, יש אחוז מהאוכלוסייה שהוא, שהוא סובל ממזוכיזם. בסדר גמור, אני מפרגן לפן הזה באישיות, אבל כמה? האם כל הימין מזוכיסטי בישראל? למה אתה אומר, הם לא פונים למשל לערוץ 20, או לגלי ישראל, או לכל אלטרנטיבה אחרת שיש, או בכלל בוחרים לא לצפות יותר בטלוויזיה. והמספרים גבוהים. אני אומר לך, אני עוקב לכם נתוני הרייטינג, אני מקבל בוקר בוקר למייל את נתוני הרייטינג של אתמול בערב, אני עדיין שריד מהתקופה שעבדתי בטלוויזיה. והם ממשיכים לצפות בערוץ 12 ובערוץ 13 בשיא המחאה נגד נתניהו. כשהיה ברור שהתקשורת הפכה להיות סוכנת אמיתית,
0: אמיתית, שמשתפת פעולה עם המחאה הזאת. אני יכול לדרום לך השערה? כן. השערה לתשובה לשאלה הזאת? תראה, אני בבוקר, כי אם אני נמצא בשבע בבוקר, לי אין טלוויזיה בבית בכלל, אני לא צופה באף ערוץ. את כל החדשות שלי אני מקבל אך ורק ממקומות שאני רוצה לצרוך אותם ולהבין אותם. כדי לשמוע, אני כאילו מכבד את האינטליגנציה שלי, אז זה, כן. אבל שבמכונית אני שומע את אריה גולן. עכשיו אני שואל את עצמי בבוקר, או את המונולוג היומי בבוקר של אריה גולן, אני שואל את עצמי, לפעמים, למה אני עושה לי את זה, על הבוקר לשמוע את ה... איך קראת את דברי הבלע הללו, שטיפת המוח הזה, הבן אדם שבאמת מייצג מיעוט קטן באוכלוסייה, מקבל את העוצמה הזאת של המיקרופון של שבע בבוקר, שכולם... למה אני צריך להקשיב לו? והתשובה שאני נותן לעצמי, באותו רגע, ולא מעביר תחנה, אלא אם כן אני ממש מתעצבן, היא שאני עושה את זה כדי לדעת מה כל עם ישראל שומע עכשיו ש... 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 כדי להיות בעניין מין. אז אותו עניין, הוא, הוא אותו ימין שמקשיב ל-12 ו-13 וכולי, אה, ויודע, הוא יודע שאלו דברי בלע או מנותקים לחלוטין מן המציאות ומן הערכים והמוסר שלו. מנגד, זאת המציאות. זה, זה, זה השיח, זה השפה, זה, זה יש, כמו, יש כמובן גם את היוכיות של הערוץ, אם הלא קשור שם הרבה כסף, אז הם עושים לך תוכניות בידור טובות וכדומה. אבל ה, 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 כשאתה בערוץ 20, אתה בכלל נטרף אתה לא גדול בישראל. כשאתה בערוץ 12, אתה בישראל. אני חושב שפה מונח, מונחת חלק מהתשובה. אני חייב לומר לך שאתה ניתחת את זה במובן הפסיכולוגי, אה, כן? אה, אני חושב, שהוא יש לו רגשות נחיתות וכדומה. אני חושב שזה יותר עמוק, ואני רוצה לשתף אותך במשהו שאני מנסה פה לייצר בדיוק את התשובה לדבר הזה, מתוככי הליכוד, ואני, ואני מרגיש שהגישה הזו שאני תכף אדבר עליה היא, היא מתקבלת בזרועות פתוחות, ממש בשקיקה אפילו. תראה, שי, לדעתי, באמת באמת, למחנה הלאומי, אני, לא, אני בכוונה לא משמש במושגים ימין ושמאל, אצלי אין ימיניות, אין יותר ימין ושמאל, יש הרוב היהודי ויש את גוש המדינה היהודית ויש את גוש מדינת כל אזרחיה ואת את, את המיעוט של כל אזרחיה הערבים, זה היהודית מול כל אזרחיה, זה הסיפור פה, הימין והשמאל בישראל הם שמות קוד לזהות, השאלה מה אתה קודם, ישראלי או יהודי, מכיוון לכם. שהימין נפל, הולך שולל אל תוך הדיבור הסתמי הזה, אה, אה, חסר המשמעות הזה של ימין ושמאל. קל מאוד, קל מאוד לראות בחילופי השלטון שהיו כאן לאחרונה, סתם איזה אה, סוף סוף ניצחון של... של אז בנט שיחק אותה, זה זה, וליקוד עכשיו סתם חמוצים או משהו כזה. יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק, יש כאן מי שלא רוצה כאן מדינה יהודית, הוא אומר לך את זה בצורה הכי מפורשת שרק, שרק ניתן. אהרן ברק אומר לך, בשבילי מדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה, המדינה היהודית נגמרת בלוד, הוא אמר את הדברים בצורה הכי מפורשת וגלויה. אני עיינתי כאן את גדעון לוי, הוא אמר מפורש, לי לא אכפת, אני רוצה אפילו שראש הממשלה יהיה פלסטיני כראשונו, ששר הביטחון, שהרמטכ"ל, אומר לך דברים דומים, חבר הכנסת רם בן ברק, שהיה סגן ראש המוסד, הוא מוכן שראש המוסד תהיה ערבייה מהתנועה האסלאמית, זאת אומרת... לרוב היהודי שבזכותו בכלל קיימת כאן מדינה יהודית, כי המדינה היהודית לא קיימת רק בגלל דתיים וחרדים. דתיים וחרדים יכולים גם להתקיים כקהילות בחו"ל. עם, שהוא קודם כל ולפני הכל יהודי, מגדיר את עצמו כיהודי, רוצה להיות יהודי, מבין, רוצה שגם לילדים שלו מדינה יהודית. זה הליכודניקים, זה הציבור העממי, הציבור המסורתי, הציבור המזרחי, הציבור, כמובן, האמוני. אז, אז ה, 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 הציבור הזה לא ידע להגדיר לעצמו אף פעם היכן עובר קו המערכה, מי נגד מי כאן בדיוק. ומכיוון שלא ידע בדיוק להגדיר, מי, להגדיר לעצמו על מה כל המערכה פה, לא היה לו באמת את הכלים התודעתיים, שלא לומר האינטלקטואליים, לעשות כאן מהפך אמיתי. האנשים בוחרים ליכוד באופן אמוציונלי, בוחרים בליכוד הסוציולוגי יותר מאשר הליכוד האידיאולוגי, וצריך פשוט לשים את הדברים על השולחן, לומר להם חברים, אם אנחנו רוצים, מה שקרה כאן זה שהרוב היהודי, כן, שהוא העם, שבזכותו עדיין קיימת מדינה יהודית בכלל, הוא לך. נגנב, הולך שולל, נגנב, נשדד, ושבעה מנדטים מליבת הרוב היהודי הזה, הועברו למחנה כל אזרחיה והערבים, בניגוד לחלומות הכי שחורים, של שלא היה מצביע אחד שחלם שכך יעשה. בשביל בצע ישיבה זמנית על כיסא ראש הממשלה של בן אדם עם שישה מנדטים. ואם אנחנו רוצים שהמדינה שלה, קודם כל אם הימין רוצה לחזור לשלטון ואם הליכוד רוצה לחזור לשלטון ואם הימין רוצה לחזור לשלטון זו, וגם רוצה שכאשר הוא יחזור הדברים שראינו עד היום לא על עצמם ותהיה לו באמת את, ה, את, ה, את, ה, לו את הגב, את עמוד השדרה לבוא ולהגיד אני עכשיו מייצר מערכת שבה שופטי בגץ נבחרים על ידי העם ומי, ו, ועומדים לשימוע כמו בכל דמוקרטיה ולא היה לשמוע בעולם והבג"ץ מייצג באופן יחסי את כלל ערכי המדינה הזאת, ולא רק את ערכי מרקס.
1: אגב, שוחחתי עם פרופסור טלנט.
0: אם לא נדע להיעמד מאחורי היסודות הללו, כן, יהודית או כל אזרחיה, זה קו השדר, זה החוק החלפי, אני מסכים איתך לחוק החוק, השיח הזה הוא שיח
1: שאם אנחנו עוקבים אחרי ההיסטוריה של עמנו, אנחנו רואים שהוא בעצם מתנהל כבר הרבה מאוד שנים, זה לא עניין שאנחנו מנהלים ב-20, 30, שנה האחרונות. הרי מה עם המתייוונים? מה הפילוסופיה של המתייוון? המתייוון אומר, בוא נהיה כמו עמי העולם, כן? ויקבלו אותנו, ויפסיקו לרדוף אותנו. הרי כולנו באים ממצוקה זהה. אנטישמיות. זו המצוקה האמיתית של העם היהודי. אנחנו נרדפים מיום שאברהם אבינו קיבל את הברית, מהקדוש ברוך הוא, אנחנו התחלנו להירדף, אם זה אישית ואם זה קבוצתית, וזה לא נגמר העניין הזה, ולדעתי גם אין לו סוף באופק, אפילו, אולי אפילו זה ילך וידרדר. אבל הסוגיה היא עכשיו איך מתמודדים עם אנטישמיות. אז יש אחד שאומר, בוא נהיה כמו הגויים, נסתתר, נחביא את יהדותנו, נזייף את היותנו, ואז הם יסלחו לנו ויניחו לנו בשקט. זו תפיסת המתייוון, תפיסת תנועת ההשכלה, תפיסת השמאל הנוכחי, תפיסת השמאל שמאמץ את הפלסטינים, זו אותה תפיסה, יושב על אותם שורשים. בוא נהיה כמותם, בוא נהיה כמו בלגיה, ואז אנשים יתבלבלו לחשוב שאנחנו באמת בלגיה. בוא נעמיד פנים שאנחנו לוקסמבורג, ואנשים יאמינו לנו. ואני אומר, וגם אתה אומר, לא ידידי, יהדותנו היא ברכה, אבל היא גם קללה. אנטישמיות לא תצא מחיינו לעולם. חלק מהיהדות לצערי הוא גם להתמודד עם אנטישמיות. והדרך שלנו לשמור על, על עצמנו ועל זהותנו מפני אלה שרוצים להשמידנו, היא נהפוך הוא. לחזק את זהותנו, לחזק את יהדותנו, לחזק את אחיזתנו בארץ וכולי וכולי וכולי. עכשיו, זה ויכוח שנמשך עוד ממאה יוונים, ואנחנו פשוט עכשיו רואים וריאציה מודרנית שלו. אז אנשי השמאל, אני, אני יודע שהם מתייוונים מנחשבת מילת גנאי, אני לא רוצה בשום צורה לקלל אף אחד. אבל הם יושבים על אותו שורש פילוסופי. אם, אם נתחפש ליוונים, היוונים יניחו לנו, לא. אם נתחפש לרוסים, ייפסקו הפוגרומים, לא. אם נתחפש לגרמנים, לא תהיה שואה, לא. זה ימשיך לקרות בכל זאת. אם נתחפש לפלסטינים, או אם נחבק פלסטינים, או אם נאמץ את הנרטיב הפלסטינים, אז הפלסטינים ירצו לחיות איתנו כמו אחים. אבל במקביל, במקביל, אני זוכר מר בגין, בני בגין, שיהיה בריא, היה, היה לו מנהג בישיבות ממשלה בשעתו, לדעתי של נתניהו הראשונה, לקרוא ציטוטים מתקשורת פלסטינית ומנאומים של פלסטינים, זה היה אחרי הסכם אוסלו, כדי להגיד חברים, אנחנו יושבים פה, משחקים בנדמה לי, הנה מה שאומר הצד השני ב, 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 בשפתו, בלשונו, לעמו. אולי כדי שנקשיב להם. והשמאל הישראלי, ואני הייתי חלק מהצד הזה, אני מודה, ועברתי תיקון, האמין לדברים שהוא רצה להאמין בהם, ושמע את הדברים שהוא רצה לשמוע. ועכשיו, אתמול אני פוגש איזה עיתונאי, אני לא רוצה להגיד את שמו, כי זה לא יפגוע בו. והוא מדבר איתי על מנסור עבאס, הוא אומר לי, מנסור עבאס מדבר פנימה לחברה הערבית, ופנימה לחברה היהודית אחרת. הוא מדבר אלינו אחרת, ואלינו, ואליהם אחרת. ואנחנו פשוט מסרבים להקשיב. מסרבים להקשיב, כי אנחנו רוצים להיות בלגיה, לוקסמב... <coughs> לוקסמבורג, או רוסיה, או יוון, <coughs> אנחנו לא נהיה. ואני בחרתי, היסטורית, אני בחרתי להיות יהודי בארץ ישראל. ואני חושב שישראל, כדי לשרוד, חייבת להיות יהודית. מוכרחה להיות יהודית. אין מדינת ישראל שהיא קודם כל, אגב, גם במגילת העצמאות שנכתבה על ידי אנשים חילונים, כתוב יהודית קודם,
0: ואז דמוקרטית. לא, חשוב לא שיהיה עוד. דמוקרטיה. אני, חשוב אני, שיהיה. אני, דמוקרט אני, אני חייב לתקן אותך, לא, המילה דמוקרטית מופיעה במגילת <laughs> העצמאות, אבל לא פעם אחת.
1: אז בכלל, אז אני שמח ללמוד את הדבר הזה ולתקן, אבל זהו בארץ ישראל... זה אגב,
0: זה אגב, לא כי הם שכחו, לא כי הם שכחו. בטיוטות הראשונות כן יש את דמוקרטית. כלומר, הבינו שם שכתבו את מגילת העצמאות, שמדינת ישראל קמה כדי להיות יהודית. יהדותה של המדינה היא אתוס היסוד, היא האתוס המכונן, היא סיבת הסיבות ותו לא. הדמוקרטיה היא שיטת המשטר המועדפת, וטוב שכך. Evet. על, אבל לא, שום פלמחניק, ובוודאי לא רבי יהודה, מי? רבי יהודה הלוי, או, 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 או הכופר הכי גדול, לא נלחם בקסטל כדי להקים מדינה דמוקרטית. דמוקרטיות יש בעולם הרבה, אנחנו רוצים שתהיה דמוקרטית, אבל לא זה היה לו זה עניין. לו זה עניין היה להקים בארץ ישראל מדינה יהודית. וברגע שהוספנו את המילה ו... חיסלנו את המדינה היהודית. בגלל שהפרשנות, המשחק הזה,
1: של יהודית ודמוקרטית, אז בוא משה, אני אדהד לך פחד של השמאל. בסופו של דבר אנחנו מדברים על... פוליטיקה של פחדים, זה פוליטיקה של זהויות שאנחנו מנהלים פה כולנו, וגם פוליטיקה של פחדים. כולם מפחדים. יש הרי ד... דמוניזציה של החרדים, דמוניזציה של, של, של דת בכלל, הדתה. מילה חדשה בשפה העברית. כן. אני בן חמישים, אני לא ראה בשפה העברית, הייתי אומר אפילו יותר מהממוצע בישראל. ואני אומר לך, זו מילה חדשה שנולדה במוחו הקודח של אידיוט כלשהו. כמו
0: למשל רושת.
1: כן, ראשה. אז יש מילה חדשה על <מח> הגברת מיכאלי, אם תרצה, ועל מה שהיא מעוללת לשפה העברית, נדבר גם אם תרצה. אשמח שתהיה כמה מילים יפות לומר על הגברת, תהיה בריאה, באמת. אבל פתאום החליטו שישראל היא סובלת מהדתה. עכשיו אני, כאמור, כבר לא ילד. ואני זוכר, אני זוכר, בשנות ה-70 למדתי בבית ספר יסודי. ואני זוכר, הייתה מורה, קראו לה מרים, ואחריה המורה שולמית יוליס, שתיהן נשים נהדרות, אני מקווה שהן בחיים, באמת. ושתיהן... קבלת שבת, פרשת השבוע, היו כל הקיר שלנו בכיתה פסוקים, אה, אה, מורשת, אה, אה, אתה יודע, אה, אה, דברי חז"ל, דברי אבות, מה לא? עכשיו, לא זו חז... הייתי... הייתה מדינה באמת הרבה 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 יותר מסורתית מהיום. אני זוכר גם בשבת הייתי יוצא, גם הייתי צריך לקנות תרופות. אין שום בית מקחת פתוח, הכל היה סגור, דממה, מוות, מוחלט. ישראל בשבתות הייתה סגורה. קל וחומר, מישהו נוסע לראות סרט או תחבורה ציבורית, לא יעלה על הדעת. והנה היום, ישראל חילונית מאי פעם. אני אומר לך את זה באחריות, וגם כתבתי, עשיתי על זה כתבה בשעתו בגלובס, נרחבת מאוד, של כמה עמודים, שנותנת סימנים ודוגמאות. על כמה ישראל היום חילונית מאי פעם, מעולם לא הייתה מדינת ישראל יותר חילונית מאשר היום, והם ממשיכים לקשקש את המוח על סכנת ההדתה. עכשיו אי אפשר לשמוע את זה, אי אפשר לשמוע את זה, שמוע... אני, לא, אני לא יכול לשמוע את זה כבר, זה מוציא אותי, מוציא אותי מהכלים. אני אספר לך עוד סיפור שאני מאוד אוהב לספר. איזה יום אחד אני הולך, מבקר ב... חבר בתל אביב, ואני ממעט לבקר בתל אביב, עיר שאני פחות אוהב להיות בה בשנים האחרונות בטח, בגלל שאנשים, מדי פעם... צופרים לי, צועקים לי, כל מיני דברים לא נעימים, בכל מקרה, ועומד בתוך, ברחוב ליד פלורנטין, דוכן לממכר סיגריות אלקטרוניות, או משהו כזה, מזיק כל איזשהו סיגריות, לא זוכר איזה סוג זה היה, ולשלושה מטרים ממנו עומד דוכן להנחת תפילין, עומד יהודי, איזה חבאגוויט, ומזמין אנשים להניח תפילין. שור אינאף. כעבור עשר דקות, רבע שעה, ניידת משטרה, או ניידת של העירייה, לא זוכר מי זה היה, ומפנים את דוכן הנחת התפילין, ואלה שמוכרים סרטן עומדים שם בנחת. וזה היה הסיפור כולו. זה היה הסיפור כולו על מה שמכונה מדינת תל אביב, ועל ישראל שמפחדת יותר מהנחת תפילין מאשר מסיגריות שהורגות את חייך, הורסות את חייך.
0: ו... וזהו. וזה... אני חושב שהסיפור שה... כולו נעוץ במילה אחת שאמרת. הברית. Mm -hmm. הרי מה הסיפור ש, שלנו, של היהודים, הסיפור של עם ישראל, כן? הסיפור, הסיפור שלנו הוא סיפור הברית עם בורא עולם. שכרתנו בהר סיני ושחידשנו אותה בהר עיבל, אגב, את מזבח יהושע בהר עיבל אפשר לסועד, לבקר שם גם היום, קיים, מדהים, סיפור מדהים. ו, ו, וה, והברית שחרוטה בבשרנו, הברית עם אלוהים, ברית הנצח, שהפכה אותנו לעם הנצח, והסיפור שלנו כיהודים הוא סיפור פלאי שמנוגד לכל חוקי ההיסטוריה. זה, זה, זה לגמרי ברור. אם יש הוכחה לקיום, לקיום האל, הוא קיומו הנצחי של עם ישראל. כל השאר, כל שאר הוכחות, אין, לא, אין, 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 אין בלתי אפשרויות. בכל אופן, <coughs> ויש כאן שני צדדים, יש צד שהחליט לדבוק בברית. ויש צד שהחליט לברוח מהברית, להתנתק מן הברית. מדובר, מדובר בברית, כמובן, בברית הגדולה שקראנו עם, עם אבינו שבשמיים במעמד הר סיני, שבו קיבלנו עלינו את התורה ואת הבשורה הגדולה לאנושות גדולה, לאנושות כולה, את בשורת החירות תחת כנפי האל האחד. אתה יודע, בב, בב, בפרשה שקראנו השבוע מופיע פסוק קטן, לא תסגיר עבד אל אדוניו. לפני שלושת אלפים שלוש מאות שלושים שנה, עם ישראל מביא לעולם את הבשורה שהעבד של השכן בורח אליך, אסור לך להחזיר אותו לשכן. אתה יודע מה היה קורה לאמריקאי שהיה נותן מחסה לעבד של השכן שלו? למדינות הדרום האמריקאיות לפני מאה חודש שנה? מותר לראות בו ולהרוג אותו, מותר. נכון, נכון. יש כאן בשורה מטורפת של חירות. בוחרים את, ה... את, ה... את תורת ישראל כאיזשהו משהו פגאני, לא מבינים שכל האמריקאים הבינו את זה, בבית המשפט הרע... העליון שלהם עוצב פסלו הגדול, גדול יותר מכולם, שמשה רבנו עם עשרת הדיברות, כאן בישראל אנחנו בורחים לזה. אז, אז הסיפור... הסיפור באמת הוא בין מי שאומר לעצמו אני שייך לברית ורוצה להיות שייך לברית ונותרתי שייך לברית לבין מי שרוצה להתנער מן הברית. ואיך זה בא לידי ביטוי? זה לא בא לידי ביטוי עם, עם כיפה לראש, זה אפילו לא בא לידי ביטוי בשמירת תורה ומצוות, זה בא לידי ביטוי במתרס האחרון של השמירה על הברית, אני רוצה להיות יהודי. ואני חזרתי לארצי כדי שתהיה ליהודים מדינה, אני רוצה לעבור לידי ביטוי גם כלאום יהודי. הרצון הזה שתהיה לנו מדינה יהודית, קודם כל שאני קודם כל ולפני הכל יהודי. כלומר, שייך לברית. אני בעצם קיומי, לא משנה כמה אני מחפף או שומר. בעצם קיומי, אני מעיד על קיום האל. בעצם, אני שייך לברית. ולעומת הצעה של זה, שיש, קו פרשת המים של כל המערכה, ועם הימין הישראלי, לא יהיה מסוגל להתנער מהקשקשת הזאת של ימין, שמאל, אלא לא יכול אלוהים צריך להתחיל לדבר את השפה הזאת. מדינה יהודית מול מדינת כל אזרחיה.
1: אתה צריך להבין את תסריטי האימה של אנשי שמאל, ואני מן הסתם מכיר אותם לא רע, ישבתי בתוכם. תסריט האימה הוא שמדינת ישראל הופכת למאה שערים. זה תסריט האימים. עכשיו, כשהם על, מדברים על הדתה, והם מדברים על אה, 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 סכנה של הפיכה למדינת הלכה, הם רואים את מאה
0: השערים בעיני רוחם. ואני מודה, דו, גם דו, אני... דווקא בנקודה הזו אני די מבין אותם. דווקא בנקודה הזו אני, אני יכול להבין. גם,
1: אינני מעוניין במדינת מאה שערים. אינני מעוניין במדינה כזאת, מדינת ישראל, אה, אה, הישרדותה... אני חושב שהעבודה שעושים אברכים ולומדי התורה ושומרי הגחלת היא עבודת קודש וחשוב שימשיכו לעסוק בה אין שאלה. ועם זאת אנחנו צריכים פה לוחמים, רופאים, מהנדסים, כלכלנים, פוליטיקאים, סופרים, אנשים רבים שהופכים את המדינה הזאת למעצמה האדירה שהיא. אנחנו הרי מעצמה בכל כך הרבה תחומים. והפחד של השמאל שנאחז בהיותנו מדינה נורמלית, ויש לנו הרבה היבטים נורמליים, אין מה לומר, יש לנו הרבה היבטים נורמליים, הוא שאנחנו נהפוך ללא נורמליים באופן מוחלט. אנחנו, איך רואה את זה איש שמאל? איש שמאל אומר, תראה, אנחנו מדינה נורמלית, יש לנו הייטק, יש לנו תל אביב, יש לנו שחקן ב-NBA, אנחנו נורמלים, הכל בסדר. ועם זאת, יש בפנים איזה קבוצה, איזה מיעוט, שהוא לא כזה מיעוט קטן, הוא כבר מיעוט משמעותי, שהם טפילים, אה, 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 סליחה, והם ציניקנים, והם בטלנים, והם רוצים אה, לקום על המדינה הזאתי ולבלוע אותה ולהפוך אותה למדינה שחורה. וזה הפחד של השמאל. וכשהם נלחמים בעדתה, הם לא נלחמים בכלל בזהות שלך, משה. יש כמובן אלה שנלחמים בזהות שלך ושלי, זה ברור. אבל הרוב של השמאל המתון מפחד מהתחרדות של המדינה. עכשיו, אם הימין יצליח, הימין היהודי יצליח להפיג את החשש הזה, ולייצר באמת אמירה ברורה במעשים ובסמלים שאומרת חברים, החרדים הם קבוצה לגיטימית, אבל הם לא מספרים את כל הסיפור שלנו. יש לנו קולות וגוונים וצבעים וזרמים רבים בתוך הימין היהודי הישראלי, והם אחד, ואנחנו הרוב, והם לא הולכים להשתלט פה על שום דבר ועל אף אחד, הכל בסדר. אם נצליח להפיג את החשש הזה, אני חושב שתראה גם ירידה בממש דאטופוביה וחרדופוביה וכל מי שחובש כיפה הוא, הוא ממש אויב במגזרים מסוימים בישראל וזה מאוד מאוד מעציב. אגב, אני, אתה יודע, מוקף בהרבה אתאיסטים ואני חייב, אומר, אומר, אומר משהו שהוא לא נעים לאוזן אבל אני אומר את זה בצורה ברורה אין לי כל הערכה אינטלקטואלית לאתאיסט, אין לי ואני לך למה, אדם שאומר, אני יודע בחושיי ובשכלי, שאין אלוהים, עזוב קדוש ברוך הוא, אנחנו לא בשלב הזה בכלל שאם יש לנו שליחות, אנחנו חלק מהברית, ויש בשור, אז עזוב, זה בכלל לא הסיפור. מי שאומר, אני בחושיי ובהכרתי ובשכלי, יודע שאין, שאין אלוהים, שאין מעבר לדבר שאנחנו עכשיו מנהלים פה, שום דבר, כן? הוא בעיניי אדם לא אינטליגנטי, הוא אדם שאין לו עומק אינטלקטואלי, אין לו שום אתגר אה, פילוסופי או אחר שהוא מנסה להתמודד איתו. כי אם אנחנו עומדים היום, אנחנו הרי יודעים שמדען לפני חמישים שנה, היום אנחנו קוראים את כתביו ואנחנו צוחקים. כמו שאנחנו קוראים מדען לפני שלוש מאות שנה ואנחנו מתגלגלים מצחוק. או מדען לפני אלף חמש מאות שנה ואנחנו פורצים בצחוק שאינו נפסק. אז מה חושבים המדענים הללו, שבעוד חמש מאות שנה לא יקראו את הטקסטים שלהם ויתגלגלו מצחוק? איך מישהו יכול היום לקבוע איזושהי אקסיומה שקשורה לאלוהים ולומר יש לי הוכחה מדעית לזה או תפיסה מדעית לגבי זה? לפחות תגיד, לדעתי אין,
0: אבל אינני יודע. זה אני מסוגל לשמוע, אינני <presets> יודע. יודע... אני, אני חייב לומר לך בילין... שתי אנקדוטות, קצרצרות. מהפייסבוק, היה היה לי פייסבוק מאוד מאוד חזק, עד שצוקר דייגרפית שלא מתאים לו הפייסבוק שלי והפך אותו לדליל ביותר כמובן, כמו שקורה לכולנו. אבל היה לי 150 אלף עוקבים, וזה היה בהחלט, ניסו בכל הכוח אתאיסטים לגרור אותי לדיון תיאולוגי, ולא היה לי חשבתי, כי בעיניי זה דיון הכי מטופש שיש אם יש אלוהים או אלוהים. אבל בכל אופן, ניסו וניסו וניסו, בסוף כתבתי לאחד מהם, הלוואי שהאמונה שלי ביש הייתה חזקה, גדולה וחזקה כמו האמונה שלך באין. וברגע שקלטו את זה, ואני לא אשכח תגובה נוספת שמישהו כתב לי פעם אחת, אני בוחר בפייגלין, אני אתאיסט ואני בוחר בפייגלין כי יש לו אלוהים. זה זה. התגובה, זו הייתה תגובה שמאוד הערך, ולמה, מבין. שהוא מוגבל, הוא לא מאמין שיש אלוהים, בסדר, אבל הוא מבין שאי אפשר לחיות כאן בלי, ש... בלי שאתה מונהג במדינת היהודים, על ידי מישהו מאמין, זה פשוט, לא... זה, פשוט... זה פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני חייב לומר לך, שאני חייב לחזור ללשון ה... אותך באופן אישי, אתה מדבר כאדם בהחלט אמוני, כמי שעוקב אחריך, ל... לא תמיד היית כזה, באת מהשמאל, מה קרה לך? לא, לא. אתה השתגעת? אתה הרי דפק לתצבך. לא, חס ושלום, חס ושלום.
1: אלף, מי שמכיר אותי באופן אישי שנים רבות יודע שאני, שמו של הקדוש ברוך הוא נישא בפי, בשבח, בברכה ובהתפעמות מיום שאני ההורים שלך באו מרומניה. אני גדלתי בבית, תראה. אחרי שאתה חי את החיים שאני חי, אני הרי אדם חושב... אבל אני מתאר בספר שאבא
0: שלך אומר אין אלוהים ברור. ואימא שלי אחרי
1: שהתינוק שלה אה, 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 מת והיא הוקרה, אני זוכר, המש... אני זוכר, היא סיפרה לי את זה שהיא חוזרת הביתה, ואביה, סבא שלי שברח, מסתכל דורות, משפחות יש דורות של פוגרומים ורדיפות. הוא נרדף לי, הוא ברח מרוסיה, ש... אבא שלי, אמי עליה שלום, גם הוא עליו בשלום, הוא ברח מרוסיה מהקוזקים. כדי לפגוש את הנאצים, כדי לפגוש את הקומוניסטים, כדי לפגוש פה את הערבים בארץ ישראל. זאת אומרת, לאיפה שהוא לא הולך היהודי הזה, מישהו רוצה להרוג אותו. אבל זה לא משנה. בכל מקרה, אז הוא איבד את השם, הוא ראה, הוא היה באודסה, סבו, ו... סליחה, אביו ואחיו היו שני רבנים גדולים מאוד באודסה. אחד מהם, אפילו היה הרב הראשי של אודסה, שמעם היה רוזנטל. והם בורחים מאודסה בגלל הפרעות. ומשתקעים ברומניה, והוא בעצם מאבד את אלוהים שלו, מאבד את אלוהים למרות שהוא גדל בבית מאוד מאוד דתי, בפרעות שהוא רואה באודסה ובזוועות שהוא רואה. והוא נהיה יהודי חילוני, מצליח מאוד, משגשג מאוד ברומניה מבחינה כלכלית, בכל זאת היה לו את החושים היהודיים למסחר. ואימא שלי, הניצוץ היהודי קיים בה. וכאשר התינוק הזה הולך ל, 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 לעולמו והיא מאבדת את היכולת ללדת, היא אומרת לו, אתה צודק, אין אלוהים. אבל כשאימא שלי אומרת אין אלוהים, היא אומרת אלוהים נטש אותי. זה מה שהיא אומרת, היא לא אומרת אין אלוקים, היא אומרת אלוהים אייכה. וגם אני לא אחת מוצא את עצמי, אתה יודע, ממש, אני זוכר הרבה מאוד פרקי תהילים ובכלל הרבה דברים בעל פה,
0: ואני מוצא את עצמי, אומר להשם, למה, למה, למה עזבת אני?
1: למה עזבת אני השם?
0: למה? אבל אני, אני שואל, שואל אותך, אבל... מאיפה, מאיפה מא... אתה, אתה, האמונה שלך נשמעת כל כך שורשית, מאיפה היא באה לך? א', אני, אני מאמין שיש ניצוץ אלוקי
1: ויהודי בכל אדם, יהודי, אז הניצוץ הזה היה בי. הוא כנראה נעור ונדלק בגלל החיים המסוימים שעברתי ואני הייתי ילד סקרן וחקרן ושואל מגיל מאוד מאוד צעיר ואת ספר התנ״ך התחלתי לקרוא בגיל מאוד מאוד צעיר לא בגלל שהיה צריך לקרוא בבית ספר כי זה מה שהמורה דפנה בן אריה אמרה אלא כי עניין אותי באמת עניין אותי והרגשתי הרגשתי כבר בגיל מאוד צעיר היה לי ברור שאני חלק מסיפור גדול ממני והסיפור הגדול ממני, אני הרי מתוך סיפור גדול מאוד אישי. והבנתי שבתוך הסיפור האישי המאוד גדול שלי, עדיין הוא פיקסל קטן, בתוך סיפור רחב בהרבה. שהוא סיפור של העם שיושב פה, ושל חבורת האנשים ש... כי הרי, אני, כשאתה עובר חיים כמו שעברתי, אתה שואל עצמך, למה אני א', וגם... האם זה מקרי שנולדתי דווקא כאן בארץ ישראל, לאישה הזאתי שעברה את החיים האלה? ואז הגיעו שני האנשים האלה שעברו את מה שעברו ופגשו אותי, כפי שאמרתי, משפחה לא בוחרים. האם כל ההשתלשלות של האירועים האלה וההצטרפות של הנסיבות האלה היא מקרית לחלוטין? ואני לא מאמין במקריות, כי מקריות זה אמונתו של אתאיסט. אני אדם שאינו מאמין באקראיות. אני מאמין באמת שיש יד מכוונת לדברים. וכשאתה מאמין בכך, במהות שלך, יותר קל לעלות עוד קומה ולהגיד, רגע, אם אני חלק מסיפורו של העם שיושב פה, אז כדאי שאני אכיר את סיפורו של העם שיושב פה, וכדאי שאני אכיר גם מהו הסיפור הזה, וגם מהם השורשים הרוחניים שלו. וכך הפכתי להיות אדם מאמין מאוד, ויהודי מאוד בהיבט של הזיקה הרוחנית שלו. ועם זאת, יש לי השגות, גם לגבי הדרך שבה הדת... מתנהלת במאה ה-21, וגם לגבי חלק מהגורמים בממסד הדתי שלדעתי עושים עוול
0: גדול מאוד, גדול מאוד, באמת, גדול יודע, מאוד. באיזשהו מקום, באיזשהו מקום אני דווקא מבין את השמאל, כשאתה אומר שהשמאל מפחד מכך שמדינת ישראל תהפך לאיזה מדינת מאה שערים, <coughs> אני חושב ש... אני מבין מאיפה זה בא, כי הרי כל ה... רעיון הציוני נולד מתוך כך, בוא, אני אלך טיפה אחורנית, הרי אנחנו הוחרבנו, אה, בית המקדש הוחרר, עם ישראל נשלח לגלות ונאלץ להפוך את התורה שלו לדת, מין דת כזאת שלא קשורה למקום ולריבונות, אלא דת שאפשר לצרור על מקל הנדודים ולקחת אותה איתך, את השולחן ערוך הפרטי או המשפחתי או המקסימום, קצת קהילתי, ממקום למקום אחרי, אחרי כל פוגרון. ומן הדת הזו, או בדת הזו, חשו ואולי גם נאלצו למרוד על מנת לשוב אל ארץ ישראל, אל המימד של, של היהודי הבסיסי של ריבונות. כלומר, עכשיו, עכשיו, השמאל ש, שנולד מתוככי הציונות שביקשה לנרמל את עם ישראל, מפחד למעשה למצוא את עצמו חזרה במקום שבו, שממנו הוא ברח על מנת להקים את כל זה. חזרה <אז> מן>, מן המקום, מן הנורמליות שאותה הוא חיפש, מן הדת שבה הוא מרד, זה אני חושב שבמיתה רבה של צתק. אה, אה, חזרה בחקות העיירה היהודית, או המאה השערים הזה. ומה שלא השמאל, ולא הימין, ובטח לא הדתיים, לא מבינים, שכולנו יחדיו אמורים להתקדם אל היהדות שלנו. כולם פה צריכים לחזור בתשובה. עכשיו, <אחש> עכשיו. <אחש> <אחש> הימין בוודאי לא מצוי, הדתיים צריכים לחזור בתשובה, החילונים צריכים לחזור בתשובה, אנחנו כולנו צריכים להתקדם ביחד, ולכולנו יש איזשהו חלק בפאזל של התמונה הגדולה שאנחנו צריכים לייצר כאן. כל זה לא משנה את העובדה שהימין לא מתחיל לעסוק בזה בכלל. ממשיך בוויכוח קטנוני במקום להתעסק בעניין הגדול של קודם כל, בואו כרגע נשמור. על הסיבה שלשמה התכנסנו. והיא מדינה יהודית.
1: תשמע, הימין נמצא בתפר היסטורי ממש של הכרעה. כי עד לאחרונה, עד ההתנתקות נאמר, הנרטיב הימני היה ארץ ישראל. היינו מסורים לארץ ישראל. הימין היה מסור לארץ ישראל. זה הקודש הקודשים של כל התפיסות שאיכשהו מתחילות ונגמרות בימין הישראלי. והנה... כן, ממש, האדמה עצמה, הקרקע עצמה, והנה עכשיו אנחנו מבינים שהקרקע כנראה איתנה, לפחות החלק המסוים הזה שאנחנו מסכימים עליו כולנו, ואפשר להתווכח על החלקים האלה ואחרים, בסוף יימצא איזשהו הסדר, אני משוכנע, כזה או אחר, זה לא משנה אפילו. אבל זה די ברור שמדינת ישראל והקרקע שלה איתנות ויציבות. ועכשיו אתה אומר, אני לא בחשש לגבי הקרקע, אני בחשש לגבי הזהות כבר. וזה מה שמדאיג, כי בעבר אמרת, כל מי שהגיע לפה, היה לו אתגר אחד, לשמור על הקרקע. שהיו פה צבאות ערב, והיינו יישוב קטן מאוד, הרי התחלנו את כל האירועים, 600 אלף יהודים. ולאט לאט גדלנו, מיליון ושני מיליון, אני זוכר שאבא שלי הגיע ארצה, היו בישראל 1.8 מיליון יהודים. זה ישראל שהוא הגיע אליה. ועכשיו יש בה כמעט עשרה מיליון, לדעתי אנחנו עכשיו 9.4 או 9.5. כן, 14...
0: יהודים יש בערך
1: שישה. כן, נניח שיהיו פה, אתה יודע, יש גם, אתה יודע, לדעתי עכשיו הגענו למספר היהודים לפני השואה, ממש בשנה שעברה, השווינו את מספר היהודים שהיינו לפני השואה, רק עכשיו, אחרי 70 וכמה שנה, 80 שנה בעצם הסתיימה השואה. ואתה יודע, אז עכשיו כשאנחנו אומרים, הקרקע בסדר, צה"ל חזק, יש לנו נשק גרעיני, הכול בסדר, בוא נדהג לזהות, כי מה שאתה מרגיש זה שהשמאל שה הישראלי חותר עכשיו תחת הזהות. היהודית. ולכן התחושה של המגננה בתוך הימין כנגד ההיבט הזה היא מאוד מאוד דומיננטית, כאשר אין איום אמיתי, משום שאין הסדר שלום ברקע, אין בצד הפלסטיני אף אדם שמסוגל להגיע לשום, לבצע שום פעולה, ולכן אנחנו עכשיו השעינו קצת את הנושא של ארץ ישראל, אבל כאשר יקום מי שיקום וידרש הסדר, אני משוכלח שיהיה פלח, נתח לא קטן מימין הישראלי. שיגיד שנייה אתם עם היהדות שלכם והזהות שלכם, ארץ ישראל בסכנה. אז זה עניין של מאזניים שקצת, שקצת מתנדנדות, ואני חושב שעכשיו בגלל שיש גם רגיעה בצד הפלסטיני ובסיכוי להסדר, כי מי בכלל לא רואה הסדר בסיפור הזה, אפשר להמשיך ככה עוד חמישים שנה לצערי, לא מאה שנה. אז אנחנו יותר נדרשים לנושא של הזהות. אבל תדע שכשתהיה תחושה שארץ ישראל בסכנה, כולם ישכחו את היהדות ויחזרו בחזרה שוב לקרקע, לקרקע, לקרקע. ואגב, זה הקונפליקט המעניין בתוך הימין. ומשה, אתה אגב איש שלדעתי יש לו תפקיד ממש היסטורי בהיבט הזה שלחבר לחבר בין אה, אה, קבוצות, לא בתוך הישראליות, אלא בתוך הימין הישראלי. כי אני חושב שאתה מייצג גם ימין אינטלקטואלי, מאוד, מאוד 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 משכיל, מאוד מאוד אה, 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 רך דיבור. וגם מאוד מאוד אירופאי במניירות שלו, בנראות שלו, בהתנהלות שלו, ועם זאת, בתוכך, כולך הרי, אתה יודע, לב יהודי חם וערכים וכולי וכולי וכולי. והאתגר שלך יהיה לייצר גשר, אם באמצעות מילים, אם באמצעות מעשים, אם באמצעות עניינים פוליטיים, אני לא יודע איך, בין הימין הישראלי, שהוא חילוני ומסור מאוד לעניינים של... פוליטיקה ומשפט ותקשורת שהם שמעסיקים עכשיו את הימין החילוני מאוד, לבין הימין היותר דתי ורוחני שמסור יותר עכשיו לזהות היהודית, שאתה אחד מהדוברים היותר בולטים בו, לבין הימין שעסוק יותר בארץ ישראל ובגורלה. עכשיו שלושה, ה... שלוש הצלעות האלה של המשולש הזה יצטרכו להתכנס איכשהו לימין אחד. אם זה מנהיג אחד, אם זה
0: הסכמה אחת, ואם זה מכנים משותפים מוסכמים. אבל... בעיניי בעיני זה הכל בסופו של דבר יונק מאותו עניין. Okay. ואני חולק עליך בעניין שהארץ יציבה. Okay. ועכשיו עוסקים בזהות היהודית, או להפך. Okay. אני חושב שבגלל שאנחנו... בגלל שזהותה היהודית של המדינה מתערערת, הארץ הופכת להיות מאוד מאוד יציבה. <laughs> למשל, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הנגב כבר נכבש. <שיש> כן? <טרבה> אני מניח ששמת לב שבמשך שבוע וחצי יבצעו <שיש> פוגרומים בלוד ומדינת ישראל, זה הייתה מדינה פתאום. כלומר, לא <שיש> הייתה שום קרקע יציבה בלוד, <שיש> <שיש> לא ביהודה ושומרון. <שיש> ולמה לא הייתה קרקע יציבה בלוד, אם ניקח את, את, את לוד כדוגמה? לא הייתה קרקע יציבה בלוד משום שמפקד המשטרה, חש, מתנצל מול הילידים. שששלהם הארץ, שמתגוררים בלוד. עכשיו הוא לא בדיוק מתלמח, מתנצל, הוא יותר נמצא ב... ב, ב, ב מבין היכן מרוחה חימת התקשורת והמשפט והקידום, כן? אז בוודאי ש... אז נשרפו עשרה בתי כסף בלוד, אם היה נשרף מסגד בלוד, אוו, איזה חקירות משטרה, חקירות לא היו נסגרות אחרי שבועיים כפי שנזכו, נסגרו, כן? כלומר, כתוצאה מכך שיש עובדה של זהות. עובדת גם הארץ. ואני אתן לך דוגמה מימים אלו ממש, ממקום אחר על פני הגלובוס. הודיע הרמטכ"ל האמריקאי ליי, לי, ליי כהן או משהו כזה, מפקד המטוח על השולבים האמריקאי, שאיש לא צפה שבתוך 11 יום הצבא האפגני, שהם משקים מארצות הברית, שגדול מפי אלף, יותר מחבורת הטליבאנים הללו, יקרוס וכל האפגניסטנטי תקרוס. לאות הזוועה הללו של הפליטים שנחזקו בקרקע. אגב, כל, הטור, כל פעם מחדש, מה שמצחיק זה כל פעם מחדש הם מופתעים מאותו דבר. נכון, נכון. כל, נכון. כל פעם מאותו דבר. עכשיו, כל פעם מחדש. עכשיו, מה קרה כאן? מה קרה כאן? האמריקאים, וכאן אני משתמש בלשונך, אמרו, הקרקע יציבה, אנחנו חזקים, זה בסדר. אנחנו פה, הקמנו פה צבא משוכלל, איך אמרת, אטומי, עניינים, אטומי אין להם, אבל נקונה עליהם. מה שהאמריקאים לא הבינו, שכאשר אין את, ה, אה, 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 את תחושת הצדק הבסיסית בקרב העם האפגני, הם ניסו להנחיל להם ערכים אה, הכי פרוגרסיביים, מטורמלים, אה, שרק מטהל, האפגנים לא קנו את זה, הצבא היה צבא... אה, זה, העץ עמד, אבל הוא היה חול טונאים בפנים, כן? אני אומר לך, כלומר, היה, היה ברור שהקריסה הייתה ההפתעה הכי צפויה מראש שניתן היום לחשוב עליה. דרך. וזה קרה בסייגון, וזה קרה בעיראק, וזה, וזה, וזה קרה גם וזה קרה עכשיו באפגניסטן. התחושה הזו, התחושה הזו של אובדן הצדק, אובדן הבהירות המוסרית, שלא יכולים שלא לנבוע מתוך הזהות, כי בלי זה אין לך מה לחפש פה, זה לגמרי ברור. נמצאת פה, גם בדרג הפוליטי, ובוודאי שבדרג הצבאי, וכשחלילה וחס העסק פה יקרוס, היו לא תהיה, אני יהודי מאמין, אז אני מאמין שהקדוש ברור לשמור עלינו, אבל חייבים להסתכל על המציאות בעיניים מפוכחות. אז, אז הקריסה תהיה בדיוק אותו דבר. תראה מה שקרה לנו במלח, במלח, בסדר האחרון, אנחנו, אנחנו צועדים בטוחות מתבוסה לתבוסה. והובסנו לחלוטין בסבב האחרון, ונובס בסבב הבא. כלומר, אני מרגיש שכל הדברים האלה לא קשורים זה בזה. הייתה לי הזכות הגדולה לרגע אחד מדהים של חסד, לקנוס לא רק את הימין, אלא בכלל את הישראליות והיהודיות בתוך, בתוך מפלגת זהות שהקמתי. ואלפי אנשים, למעלה משלושת אלפים, אני לא אשכח את האירוע הזה, בהאנגר 11 בתל אביב, וראית שם חרדים, הכי חרדים שיש, עם בחורות תל אביביות בגופיות, וכולם מבינים שהם אחד. כלומר, אני מאמין שהצלחתי להרף עין היסטורי לפצח את אותה נוסחת... ייפור, את, את נוסחת איחוד ההפכים הישראלית. אני מאמין שזה, בו, בוודאי שזה אפשרי בתוך אחרי המחנה הלאומי, אני מאמין שזה גם אפשרי בתוך כלל, כלל החברה הישראלית, אבל זה לא יוכל לבוא מתוך ההפרדות הללו שבין, שבין אה, אה, הדתיים והחילונים והיהדות והארץ. אנחנו חייבים להיאחז בנקוד, בנקודות היסוד, ככה אני מרגיש. ומה שאני כרגע מנסה לעשות בתוך הימין, ואני עושה את זה בליכוד, ואני מדבר עם ראשי סניפים, ואני מדבר עם חברי כנסת, ומקבלים את זה בהתלהגות, להתחיל להבין שאנחנו לא ימין, אנחנו הרוב היהודי, ואנחנו לא גוש הימין, או גוש ביבי, שאני מעריך אותו מאוד, ואני חושב שכשעשו לו את הלינץ' הזה, עשו לו את הלינץ' הזה משום שהוא מנהיגו הנבחר של הרוב היהודי. זה לא היה נגדו, זה היה נגדי, וזה היה נגדך, משום שאותו גוש כל אזרחיה שרוצה לבעוט בברית, להשיל מעליו את הברית, מבין שהוא לא יוכל לעשות זאת כל עוד הרוב היהודי הזה יתקיים. ומי ש... ומי... ו... ואני אמרתי לנתניהו, באחת השיחות שלי איתו, אמרתי לו, לא יעזור לך. מלך היהודים, סליחה, המלך הישראלים זה גנץ, בזמנו הוא היה מנהיג האופוזיציה, זה היה במועד בין. אתה מלך היהודים, תרצה או לא תרצה. ונתניהו ענה לשלטון כנגד כל הסיכויים אחרי רצח רבין, כשהסיסמה הייתה ביבי טוב ליהודים. הנקודה היהודית חייבת לחזור אל השיח, אני רוצה לרחוב לא המילה, הימני. אבל תזכור,
1: תזכור שאנחנו בעידן, יש, יש פה גם זרמים בינלאומיים שפועלים, אה, הרי השמאל הישראלי הוא לא פועל במנותק מהשמאל מה הפרוגרסיבי האירופאי והאמריקאי והאינטלקטואלי, הבריטי, הוא שמאל מאוד מסוכן, מאוד קיצוני. גם השמאל הפרוגרסיבי במזרח ארה״ב מאוד מסוכן, מאוד קיצוני, מאוד אנטישמי. אה, בלא, על זה, מה שמתחולל בצרפת, על, באקדמיה, בגרמניה, באקדמיה, לא רוצה לדבר, אנחנו נפרוץ בבכי. באמת, אנטישמיות. מוצהרת פר אקסלנס שיש לה כל מיני כביסות שאיכשהו מנסות לעדן אותה. אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים להבין שאנחנו חלק ממגמה עולמית שבה דת נחשבת אויב. הרי מי מנהל את התודעה העולמית במערב? בוא נזכור שסין והודו בין שתיהן זה שליש מהאנושות. אבל אנחנו חיים בלה-לה-לנד שהמערב מנהל את העולם. אבל בסדר, יום אחד נתעורר לשחר שסין מנהלת את כולנו. אבל זה בסדר, זה גם לשיחה אחרת. אגב, קורונה, וזה ממש בסוגריים, תסתכל באיזו בעתה אנחנו מתמודדים עם העובדה שדי מחלחלת לכולנו, שהסינים כנראה הדביקו את כולנו בקורונה, או שזה יצא בשליטה או שזה היה מתוכנן, זה לא משנה. אבל שהם הביאו את הקורונה. ואם את הקורונה הייתה מביאה למשל, אתה יודע, בלרוס, או אני יודע מסוריה, היום לא הייתה כבר מדינה בשם סוריה. היום גם לא הייתה מדינה בשם בלרוס, אנחנו לא יודעים את זה. אבל עם הסינים, אף אחד לא רוצה להתעסק. אז הם ממשיכים בענייניהם, וזה כאילו, הם כאילו לא צד באירוע. לא משנה. בואו נחזור שנייה למה שקורה בשמאל הפרוגרסיבי. השמאל הפרוגרסיבי מנסה לייצר בעצם, אין לאום, אין זהות, אין דת. עכשיו כל מי שקורא תיגר ואומר, אני, להוציא דבר אחד, סליחה, מיעוטים. מיעוטים יש. מיעוטים הפכו להיות אדונים החדשים של התודעה. אבל המיינסטרים הכללי, אסור שיהיה בו דת, אסור שתהיה בו דעה, אסור שיהיה בו שום דבר שקורא תיגר באיזושהי צורה על ההשטחה הזאתי, שנועדה לייצר איזושהי שוויוניות כוזבת בין בני אדם. כאילו הגלובליזציה, אם כמובן עידן האינטרנט והגלובליזציה הכלכלית וכולי וכולי, יצרה איזו אוטופיה שאנחנו מגלים היום שהיא פשוט מקושקשת, כי העולם מתפרק לכולנו מתחת לידיים, אבל הייתה תקופה של כמה שנים שחשבנו שאירופה מתאחדת, והנה ארצות הברית, ומסך הברזל נופל, והנה נהיה כולנו משפחה גדולה ומאושרת, חלומו של השמאל, ובכסות של ה... זה עניינים שהתחילו כבר בשנות ה-70 וה-80 אינטלקטואלים, הם הגיעו עכשיו להבשלה, ועכשיו הם מנהלים את העולם מתוך תפיסה שאין זהות, אין לאום, אין דת, אין כלום. לא רק שאין, הם גם מסוכנים.
0: לאום מסוכן, זהות מסוכן, למה? דת מסוכן. אתה יודע למה אין. נו. אני אגיד לך למה אין זהות, ואין לאום, ואין מין, ואין משפחה. כן. ואפילו אין אנושיות, כי אם אתה אוכל סטייק אתה רוצח, גם אין אנושיות לעומת בעלי נכון, החיים. נכון. אין זהויות ואין מרויות. <coughs> והסיבה היא, ובזה אני חושב שנסיים, הסיבה היא משום שזהויות מעידות על בוראן. כלומר, כתוב יצב גבולות עמים, מי שברא את העמים, ומערעך איך, איך אלוהים בורא את העולם? באמצעות ההבדלות שמייצרות את הזהות, מה זה זהות? ההבדל ביני לבינך הוא זה שמייצר את הזהות שלי לעומת הזהות שלך. איך העולם נברא. והבדל אלוקים בין אור לחושך, בין, 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 בין הים ליבשה, בין, השם, בין כן, המים שמעל הרקיע, המים שמתחת לרקיע. ההבדלות הן שיוצרות את המציאות, אבל ברוורס, לאחור, מעידות על הבורא. אז אם אני אעבב את כל העולם, ואשים אותו לתוהו ובוהו, אין בורא, כלומר, כל הפרוגרסיביות הזו בסופו של דבר היא המלחמה באל. ובוודאי שהעם היהודי, העם הנצח, העם שמעיד על קיום האל, וכל האנושות מבינה את זה, אין, לי, אין, אין סוף שיחות מהתקות עם לא יהודים בעניין הזה, כולם מבינים את זה, אז, 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 אז האנטישמיות הגדולה ביותר כיום כלפי היהודים, המעידים על קיום האל פורצת מהכיוון הפרוגרסיבי הזה. <שי>, 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 אני רוצה, שי, אני רוצה להודות לך, אני מרגיש שאפילו לא <כן> <מסתכלתי> <אמרתי, "מה>, <חצי> <חצי חצי> עוד לא התחלנו <חרוב> לדבר. כן, ממש, הסתכלתי
1: על השעון, אמרתי, מה, שעה וחצי?
0: <חצי> עוד לא הספקנו
1: <ווא> להשלים את צילול נושא אחד. אני רוצה להגיד משהו <חצי> אחד לבקר על הפרוגרסיבים של לדבר. המודרניזם, אגב, הדוקטורט שלי בספרות שהתחלתי לכתוב ונטשתי כי עזבתי לטובת התקשורת, עסק בפוסט-מודרניזם בספרות האמריקאית לעומת הפוסט-מודרניזם בספרות הישראלית. אז אני קראתי המון ספרות פוסט-מודרניסטית פוסט ו... ויש לי ידיעות בנושא. אבל בגדול, הפוסט-מודרניזם הוא כמובן ריאקציה למודרניזם. מודרניזם הביא לנו אה, אה, שתי אידיאולוגיות גדולות מאוד. הנאציזם והסוציאליזם, קומוניזם, גם הקפיטליזם שם שיחקה, אבל הוא עידן של אידיאולוגיה. עכשיו שיחקנו במשחק הזה של אידיאולוגיות, וראינו מה קרה, מלחמת העולם השנייה. של מלחמת העולם השנייה היא פוסט טראומה לכל האנושות, כמובן, כמובן, ובעיקר למחשבה האנושית. כי מה שעוררה, מה שעורר התוצאות של מלחמת העולם השנייה, זה שני דברים, אחד מסך הברזל, ותחילה של בעצם איזושהי אה, תודעה אנושית קונספירטיבית, שמאז שנת 45' בעצם לא עזבה אותנו עד הסוף. הפכנו להיות קונספירטיביים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה. לא היינו קונספירטיביים לפני, מי שקצת קורא היסטוריה. עידן הקונספירציה התחיל בתחילת המלחמה הקרה, תודות להתפרקות גם של האידיאולוגיה הנאצית וגם כתוצאה מהיווצרות של הגושים. בכל מקרה, אז הפוסט-מודרניזם אמר, רגע, הבנתי מה זה מודרניזם. מודרניזם זה נאציזם, זה קומוניזם. זה כל מיני דברים שבסופו של דבר הם לא טובים למין האנושי. לכן אנחנו צריכים למצוא אה, אה, תשובת נגד לזה, או ריאקציה. והריאקציה היא בעצם מחיקה מוחלטת של אידיאולוגיה, מחיקה מוחלטת של זהות, מחיקה מוחלטת של דת, ועכשיו מה נשאר? מה הדת היחידה שיש לשמאל? הרי לשמאל אין אידיאולוגיה, אני נמצא בשמאל. השמאל <אח> לא מדבר על הערכים, על הצבא, כלום, השמאל מדבר על דבר אחד. פוליטיקלי קורקט, זהו, זו הדת החדשה. יש דת חדשה לחילונים, קוראים לה PC, פוליטיקלי קורקט. ועכשיו תשים לב שכל הסמנטיקה וכל הוויכוחים וכל אה, אה, עניין שאתה נקלע איתו לעימות עם איש שמאל, יושב על זה, על PC. בסופו של דבר אומר, אתה, זה שאתה אה, מדבר ככה על זה גזענות. דעתך כלפי הומוסקסואלים היא הומופוביה. כל דעה מיד מותקפת בנשק ה-PC. עכשיו האידיאולוגיה של השמאל הפרוגרסיבי היא היום ה-PC. ה-PC הוא משטרת מחשבות. התחלנו את השיחה בזה שאמרנו, הסכנה היא כשהפתולוגיה הופכת לאידיאולוגיה, זה מה שקרה לשמאל. הפוסט-מודרניזם היא פתולוגיה, סליחה, הפוליטיקלי קורקט היא פתולוגיה בכלל, והיא הפכה לאידיאולוגיה, וזו הסכנה. מצד אחד יש אידיאולוגים שנמצאים בימין, ולא משנה אם אידיאולוגיה טובה, לא טובה, מסוכנת, זה לא משנה, אבל יש אידיאולוגיה בימים. יהדות, זהות, ארץ ישראל, יש לנו שליחות, יש לנו תפקיד, אנחנו חלק מסיפור, אנחנו אידיאולוגים. בצד השני יש פתולוגיה, לפתולוגיה קוראים פוליטיקלי קורקט, והיא השתלטה שם על התודעה של השמאל בכל העולם אגב, המערבי, וזו הסכנה האמיתית, כי כרגע הקונפליקט הוא בין אידיאולוגיה לבין פתולוגיה. והצורה שבה ההתגוששות הזאת כרגע מתנהלת, היא לא יפה לעין. אז אני חייב להגיד שאני מסיים את זה בטון פסימי, מעט פסימי.
0: מעט פסימי. אבל אני, אבל אני, אני דווקא אחרי המפגש עם אדם כמוך, אה, נט, נטען באנרגיות חיוביות. נסווה. כי, כי הסיפור שלך הוא סיפור מפליא, מופלא, וסיפור מעורר השראה, סיפור שמלמד שבאמת יש תקווה. יש תקווה. תודה רבה שי. תודה רבה <תודה> אדוני. <תודה> <תודה> <תודה>